0: Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de débat 100% aéronautique, Jumpseat. C'est la sixième de Jumpseat qui a été créée par l'équipe d'Aérobuzz. Je suis Thierry Dubois, membre de la rédaction d'Aérobuzz. Avec moi, autour de cette table, Gilles Roy. Bonjour, rédacteur en chef d'Aérobuzz. Et nous retrouverons en visio depuis Bordeaux, Frédéric Lert, en charge des questions Pessac militaires. Pessac
1: Bonjour Frédéric. Pas Bordeaux, Pessac
0: Lébin, soyons précis. Et... Fabrice Morlon, depuis Saint-Omer, j'espère être précis. Fabrice Morlon, qui s'occupe notamment d'aviation légère, de formation, de transport aérien, et qui s'occupe du chat de Jumpseat aujourd'hui. Bonjour Fabrice. Bonjour à tous. À la, ré à la réalisation, nous avons Martin Roy. Euh, notre invité, Valentin Brossard, directeur général de Yonos. Une jeune, entreprise, bonjour Valentin, une jeune entreprise spécialisée dans les pilotes automatiques pour applications critiques. Avec lui nous parlerons notamment de drones et euh, Valentin sera invité à réagir sur tous les sujets bien sûr. Le jump seat c'est le troisième siège dans le cockpit, c'est un poste d'observation. Et aujourd'hui nous allons nous pencher sur les SAF, c'est à dire les carburants durables pour l'aviation. On parlera aussi euh, d'hybrides électriques, donc de motorisation hybride électrique. On parlera de drones, en particulier de drones pour l'Afrique, euh, on parlera de BD aéronautique, nous parlerons de pilotage solo, euh, plus facile. De... l'idée de mettre un seul pilote dans les postes de pilotage d'avions commerciaux. et euh, nous terminerons en parlant du rafale et des perspectives de vente en Amérique latine. Pour commencer Gilles,
2: on se plonge dans les carburants durables pour l'aviation, les SAF. Les SAF, oui, effectivement, les SAF et, et sont d'actualité euh, cette semaine à Lyon, euh, puisque cette semaine a, a lieu actuellement euh, le Connecting Europe Days, un, un événement organisé par euh, la, commune, la Commission européenne sur le thème de transport et mobilité. Donc il n'est pas question uniquement de d'aviation, On parle de tous les modes de, de mobilité et également des mobilités douces. Euh, et à l'heure où nous parlons, là, précisément là où je, à midi, euh, les participants de, de ce grand colloque, de ces trois jours de colloque, euh, font leur pot de départ en, en centre-ville de Lyon. Alors, euh, le coup d'envoi du, du colloque a été donné à l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry mardi après-midi, le 28 juin, et sur le thème de l'aviation durable évidemment donc outre plusieurs tables rondes nous avons pu assister à l'arrivée d'un vol easyjet en provenance de lisbonne euh, l'airbus a 320 easyjet un neo a bénéficié d'un plan de vol spécial euh, conçu et optimisé il s'agissait de démontrer ce que pourraient être à l'avenir euh, les trajectoires optimisées au sein de, du ciel unique européen Alors, le ciel unique européen euh, c'est un sujet euh, qui, euh, qui préoccupe, euh, qui occupe le, le transport aérien euh, depuis de, de nombreuses années. On avance tout doucement dans la, la construction de, de, de cet espace unique. Et qui dit euh, espace unique dit euh, déconstruction. Euh, des, euh, des frontières euh, qui existent entre les différents euh, centres euh, de, de contrôle. Et donc c'est là, là, on parle de... Euh, le, le terme consacré, c'est César.
0: Et on se heurte notamment à des prérogatives nationales euh, qui se fondent... Enfin, le, cœur du, le cœur du problème, c'est que c'est ce euh, au niveau national qu'on perçoit les redevances de survol.
2: Effectivement, oui. effectivement, pour l'instant, ce sont les, les, les avions qui, qui survolent l'espace aérien d'un pays qui alimentent les caisses du contrôle aérien. Donc, donc il faut résoudre ce problème. Ce n'est pas le seul problème. Il y, a, il y a un autre problème qui est, qui est en, presque plus sensible, parce que régler des, des affaires d'euros, de, de, l'Europe sait faire. L'Europe s'est réglée ses, toutes ces questions économiques quand, quand elle, a, elle a un objectif, elle a démontré par le passé, et encore tout récemment, qu'elle était capable de le faire. Là, c'est différent, c'est que chaque pays a son, son système de, de contrôle aérien, et le contrôle aérien, euh, pour un État, c'est quelque chose de... de de régalien d'abord, ça c'est sûr mais également euh, c'est une prérogative qui, qui défend euh, jalousement, hein, c'est la pénétration mm -hmm. de, de, du territoire c est, c est, donc on protège donc ça c'est ancré dans les esprits et puis vient se rajouter là-dessus évidemment euh, ah, j'hésite à le dire mais euh, quand même il y a un peu de corporatisme mm -hmm. euh, parce que, parce que les, euh, les contrôleurs aériens ont l'habitude contrôler des espaces bien délimités euh, et là euh, l'idée ben, c'est de, de déléguer peut-être un, un, un service euh, voisin euh, le, une fonction c'est aussi peut-être et, et mettre les, les contrôleurs plus en retrait et miser plus sur un système automatisé donc là là on est vraiment c'est du social c'est du social et donc euh, les, les états avancent à, à, à petits pas. Donc euh, euh, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la technologie, elle, elle existe. Alors notamment
0: grâce au projet César que tu mentionnais, que est le projet de recherche et technologie en matière de scénario. Qui est un support technologique de, de, en matière de ciel unique. Voilà. Avec beaucoup de technologies qui ont avancé. Des projets euh, de recherche et développement qui sont au
2: point. Oui, alors ils sont, ils sont au point. Euh, la, le, le vol d'EasyJet dont je parlais euh, un peu plus tôt euh, a bénéficié de, 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 de tous ces, ces avantages, notamment. Donc, euh, c'est un vol qui, qui permet, du moins, dans le futur, l'idée c'est au moment où. L'avion quittera le bloc, c'est-à-dire l'aéroport, euh, là où il est stationné, quittera son aire de stationnement. Il saura précisément à quel endroit euh, il devra se stationner et à quel moment sur l'aéroport de destination. Et entre-temps, tout, tout son vol sera euh, anticipé, ce qui fait que on n'aura pas à avoir des attentes pour passer au niveau supérieur. Ça permettra également, et c'est surtout un des gros avantages aussi, c'est qu'il pourra quitter son attitude de vol, son niveau de vol, euh, au moment où il voudra euh, rejoindre directement l'aéroport, il n'aura pas besoin de faire des paliers mmh. euh, d'attente, des paliers qui coûtent qui coûtent cher et parce qu'ils prennent du temps. Et bien sûr, il faut à ce moment-là, il faut remettre remettre un peu de gaz pour pour maintenir le niveau avant d'avoir l'autorisation pour passer au niveau inférieur. Donc, donc, des donc paliers qui prennent du temps et qui font consommer un peu plus de carburant. Bien ou, sûr. un peu plus que nécessaire. Donc ouais. donc euh, justement là, tu, tu, tu parles de, tu, tu mets le doigt sur un, sur un autre sur un problème. À, Important, qui, qui est aussi un argument pour les pour tous les, les porteurs du projet César qui veulent le faire avancer plus vite, c'est que si on arrive à, à faciliter, à fluidifier le, le, le trafic aérien, on estime qu'on gagnera à peu près 10% d'émissions de CO2. Donc on réduit la facture des compagnies de 10%, mais on réduit aussi les, les émissions de, de CO2 de 10%. Alors, donc César, c'était évidemment euh, un des sujets euh, d'actualité euh, mardi après-midi à l'aéroport de Mont-Saint-Exupéry, mais ce n'était pas le seul. Euh, il était euh, le, sujet, le sujet principal, euh, c'était les, les SAF, hein, donc les, les carburants d'aviation durable. Parce que dans l'aéronautique, les constructeurs, euh, les compagnies, surtout les constructeurs parlent aujourd'hui beaucoup d'hydrogène, mais l'hydrogène, on peut dire que c'est le long terme. Euh, L'actualité, euh, aujourd'hui, c'est quand même euh, les SAP, les, les carburants d'aviation durable, et les constructeurs euh, disent, aujourd'hui, nos avions sont, euh, sont compatibles, sont certifiés pour voler avec du carburant du, durable. Euh, le problème, le problème, c'est que bah, il n'y a pas de, y a pas de, de, de carburant euh, disponible, ouais, cruel voilà. de Voilà. carburants. Donc, donc chaque opération comme celle qui, euh, qui a été faite à, à Lyon cette, cette semaine, où, où il y avait quand même 11, 11 vols qui ont été avitaillés avec du, du carburant durable. Mmh. 11 vols, c'était un mélange de, de 30%. Hein, donc ça a été fourni par, par Total Energy depuis sa, sa bioraffinerie, c'est comme ça que ça s'appelle, une bioraffinerie de la Med dans les Bouches-du-Rhône et son usine où on fait les mélanges d'Oudal en Seine-Maritime. Donc là, on utilisait du moins... Total Energy a utilisé de l'huile de, de, de cuisson usagée, euh, mélangée à hauteur de 30% avec du, du jet à hein, le, le, le carburant classique. Voilà. Voilà. Donc là on en est pour l'instant qu'au stade de la démonstration. Chaque, chaque opération euh, est, est très médiatisée. Mm -hmm. euh, bon. euh, mais, 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 mais ça avance, ça avance, parce que euh, la semaine dernière, c'était le. La semaine d'avant, c'était le salon de Berlin, tu y étais, euh, Thierry. Euh, et là, donc, euh, ATR, le constructeur d'avions euh, de transport régional hein, franco-italien, euh, a, a fait voler, euh, alors pas, pas, pas euh, au salon, mais pendant le salon, a fait voler euh, un ATR euh, 72-600 avec 100% de SAF. Donc, alors là, en quoi, en quoi c'était
0: un défi, une difficulté technique de passer de euh, 50%, qui est la, la, le mélange habituel, dont on entend habituellement parler, à 100% quoi c'était une difficulté
2: Alors, Je ne pense pas que, que, que ce soit vraiment une difficulté mmh. technique, mais c'est qu'on sort de la certification. Les avions sont certifiés pour aller jusqu'à 50%. Donc ça veut dire que jusqu'à 50%, on est dans, dans les purs. Euh, tout est en règle, d'un point de vue technique, mais surtout mmh. juridique. Euh, ré, réglementaire, je devrais dire. Là, euh, là, on est en expérimentation. 100%, euh, euh, c'est pas les premiers moteurs qui tournent avec 100%, mais c'est les premiers moteurs qui volent à 100%. Donc là, là, c'était quand même un, un grand pas en avant. Mmh.
0: Et il y, y a cette question euh, de dans les moteurs de certaines pièces qui ont besoin euh, de certains composants, certains ingrédients qui sont présents dans le carburant classique et qui sont absents du, euh, du carburant durable qui sont ces, ces composants, ils ont besoin de lubri lubrification particulière. Euh, qui est assuré par les, les carburants Et donc, on, on doit s'assurer qu'ils supporte euh, qu 100% SAF, mmh. donc sans cet ingrédient, si je puis l'appeler ainsi.
2: Alors, évidemment, euh, tous ces essais, euh, euh, l'ATR 72-600 est équipé là, de deux de turbines Pratt et Whitney. Et ces turbines ont, ont tourné au banc. Euh, au banc. Avec 100% de SAF, avant de, avant de voler, euh, c'est le principe en aéronautique, on avance par étapes. Hein, mm. Même s'il y a une urgence, aujourd'hui, on continue à avancer par étapes. Et euh, en même temps, Airbus Hélicoptère, qui a fait énormément d'essais de, également euh, de, de SAF, avec toutes les turbines de Safran euh, euh, Helicopter Engines, euh, a réussi à faire voler également donc un Super Puma, un H-225, mmh. donc là on est dans un hélicoptère lourd, avec lui aussi 100% de ça. Donc ces donc, deux cas, hein, la terre d'un côté et euh, le, le Super Puma de l'autre, euh, sont le point de départ de, de, de programme d'essai en vol, maintenant on est, on passe vraiment mmh. en essai en vol, qui, qui vont permettre de repousser encore les limites de, de la certification. Donc, euh, l'aéronautique, la, les, les, opérateurs, les, opérateurs les opérateurs sont prêts. Maintenant, euh, il manque, il manque euh, du carburant.
0: Euh, Alors, on sait combien on réussit à en produire aujourd'hui Quel pourcentage ça représente des, des, des besoins de
2: l'aviation oui, ce ne sont pas des chiffres sur lesquels euh, s'étendent trop les, euh, les compagnies aujourd'hui, mais euh, on sait que euh, la production actuelle de, de SAF dans le monde représente 0,1% de la consommation. C'est-à-dire... C'est 0,1%, on comprend qu'on les réserve, oui. qu'il y, euh, qu y a des vols expérimentaux, qu'il y a des opérations de communication. Euh, mais, mais on assiste actuellement à, à, à vraiment un engagement des compagnies euh, qui commence à, à préempter des volumes beaucoup plus importants. Oui. Euh, donc là, actuellement, je vous dis 0,1%, c'est 125 millions de litres. L'objectif est d'atteindre 5 milliards en 2025. La neutralité carbone, mmh. elle est à 449 milliards. Donc il y a encore du, du chemin. Un des problèmes... Milliards de litres. Oui, Milliards de litres, tu oui, as de litres. c'est considérable. Oui, Et oui. donc, euh, donc euh, un des freins, c'est euh, le prix. Mmh. Aujourd'hui, euh, comme la, la production est très limitée, le SAF coûte 4 à 5 fois plus cher que le kérosène. Alors quand on sait que euh, le, le carburant représente en ce moment entre 25 et 30% des, euh, des coûts d'opération euh, d'une compagnie, on comprend qu'elle ne veut pas payer euh, 4 ou 5 fois plus c est, c est, c est, économiquement, ce n'est pas
0: rentable. Il y, a, il y a quand même une certaine volonté affichée de, de la part des compagnies, <coughs> Pardon. une certaine volonté qui va au-delà de cette question du prix. Euh, on a vraiment l'impression, quand on, on entend parler les représentants des compagnies, n'hésiteraient pas à payer plus cher alors peut-être pas quatre fois plus cher tous les jours euh, mais qui n'hésiteraient pas à payer plus cher euh, et à faire payer leurs passagers un petit peu plus cher comme le fait Air France d'ailleurs Air France propose, arrête moi si je dis une bêtise, je crois que c'est Air France hein, C'est une... euh, Pardon. C est, c est,
2: c est Wheeling vous, pardon, la, la qui que propose
0: que... une contribution complémentaire alors, de la qui, part des passagers alors, ça qui,
2: euh, qui, qui propose à ses mm -hmm. mm -hmm. passagers d'acheter un nombre de litres de, de, de kérosène mm -hmm. et eux, de, de SAF, pardon, de saf, et, mm. et eux s'engagent à mettre ce SAF dans, dans, le, dans le réservoir de, de l'avion. Et, et donc, évidemment, il y a, y a un surcoût, et euh, la compagnie euh, double le, mm -hmm. la, la mise, hein, c'est-à-dire qu'elle elle en achète autant que, que le, le passager en a acheté. Je trouve que ça, ça va dans le bon sens, parce que c'est vrai qu'au début, on parlait de, greenwa de, de greenwashing. C'était inévitable. Mais aujourd'hui, on sent que vraiment, on est sur un point de bascule. Il va falloir que, les, euh, que, que la, production, euh, la production augmente pour, euh, pour faire baisser les coûts. Mais il faut, va falloir aussi que les, euh, les, les compagnies commandent plus pour en, encourager à, à l'augmentation. investisseurs, voilà.
3: Euh, donc, ouais. donc,
2: on est vraiment à un, oui. moment, à un moment charnière. Là. Et oui.
3: Ce qui serait intéressant de savoir, c'est si les gens effectivement demandent à mettre du sable dans les véhicules. Alors,
2: c'est tout nouveau, c'est tout nouveau, mais euh, je pense que ce qui est, est, ça, va dans, ça va dans le même ordre euh, de raisonnement que, que les, les compensations qu'on qu euh, qu propose aux, aux compagnies. Alors, ça, Thierry, je pense que tu es plus euh, au fait de, que moi, là, sur ce sujet, sur parce que je, que je sais que tu as mmh. travaillé là-dessus, là mais sur les compensations, euh, les, ça concerne quand même un petit nombre de, de, de passagers pour l'instant.
0: Alors, sur les compensations, là, honnêtement, j'ai pas la réponse. Euh, en revanche, tu, tu parles de compensation carbone ou Compensation de... De carbone. Compensation de carbone, ouais, d'accord. Ouais. Alors, effectivement, donc, je, je crois qu'il y a assez peu de passagers ouais, qui bien, choisissent de, de compenser. Honnêtement, j'ai pas les chiffres en tête, mais j'ai. J'ai en mémoire, c'est que c'est un. Enfin, mémoire, mémoire fraîche. J'espère que euh, c'est une petite proportion des passagers. En revanche, est-ce qu'on peut dire un, un petit mot de la production, de, de pourquoi c'est difficile d'augmenter la production On peut parler de, de matières premières. Alors, est-ce que c'est bah, -ce oui. est un
2: sujet que tu as, non, tu non, as -tu non, entendu non. parler oui.
0: récemment oui.
2: Non, mais, mais euh, oui. pas récemment, mais on sait très bien que euh, pour l'instant, on parle de. On, 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 la production se fait avec des déchets. Et là, mmh. je mets des guillemets. Parce que dès lors, voilà. lors qu'un ouais. qu qu déchet mmh. a une, euh, une affectation, a une utilité, mmh. c'est plus un déchet. Et à ce moment-là, il faut l'acheter. Donc, euh, les... On ne pouvait pas le dire
0: mieux. Et on ne l'avait jamais si bien dit. Euh, <rire> effectivement, et, et, et même en imaginant euh, que ce soit qu'un déchet d'une autre... Euh, industrie, de notre secteur, donc comme le, les huiles de cuisson usagées, euh, il faut le collecter, il faut, le, il faut organiser une, une collecte, et ça c'est difficile. Et le représentant de Total Energy qui était présent à ce, ce colloque il y a deux jours euh, disait que pour l'instant il n'y a rien organisé, en tout cas l'organisation de la collecte des huiles de cuisson usagées est embryonnaire, euh, d'où la difficulté d'augmenter les volumes
2: alors elle, Oui, elle est embryonnaire et puis elle est forcément. Euh, la, la, la production d'huile usagée est forcément limitée aussi.
0: Il hein euh, y a des limites. Alors, effectivement, alors l'ONERA s'est penché sur la question. Euh, je suppose qu'ils suivent ça de près. Alors, pour être tout à fait honnête, mes informations ont d'environ environ un an, mais je ne pense pas qu'elles soient, euh, qu soient périmées. Au contraire, puisque l'ONERA avait fait des calculs d'ordre de grandeur, des quantités nécessaires à l'aviation, des euh, pour, pour la de matières premières pour produire des SAF. Pour l'aviation, et la conclusion c'est que la quantité de déchets est insuffisante. Euh, tout déchet confondu. Alors on peut parler d'huile de, de cuisson usagée, on peut parler de déchets de sylviculture, d'autres encore, euh, mais la, la conclusion c'est qu'il y a un moment où, selon les gars, il faudra que l'aviation se décide à faire appel à des cultures, euh, des cultures faites exprès pour, pour les saf. Ce, ce qui est un gros problème, puisque même si on fait très attention à ce que c'est n'entre n'entrent pas en concurrence avec des cultures alimentaires, même si on fait très attention à ce qu'elles ne causent pas de déforestation, euh, ce sont des, des critères qui sont difficiles à respecter pour les producteurs, euh, les, les, les dérives peuvent intervenir facilement, et euh, c'est quelque chose que l'aviation a voulu éviter en passant à ce qu'on appelle aujourd'hui la deuxième génération des, des carburants, ce qu'on appelait avant les biocarburants, au début, il était vraiment question de culture euh, faite pour ça, de culture dédiée. Et là, en voulant passer à des SAF basés uniquement sur des déchets, euh, l'aviation se heurte à un problème de quantité. D'où cette conclusion de l'ONERA euh, qui, qui suggère euh, qu'il faut une culture pour ça. Et pardon, tu ouais, me une, Moi, une, une, une autre
3: question, c'est à, mm -hmm. à partir du moment où on va produire, on va dire, cultiver mm -hmm. ces, euh, ces carburants-là, euh, on ne va probablement pas baisser non. On peut penser que les déchets oui. seront globalement un peu moins chers mm -hmm. que des choses que oui. des gens de produire.
2: Ce qu'il y a, c'est mm -hmm. que pour aller chercher euh, le, le pétrole avant mm -hmm. de le raffiner, pour aller ça chercher fait. le pétrole là où il est, c'est-à-dire euh, dans, dans les déserts ou au fond, de, au fond des océans, ça mm -hmm. coûte cher aussi. Hein, mm -hmm. Donc c'est des coûts qui vont se,
0: qui vont se déplacer. Mm -hmm. Et alors sur la, sur la matière première, ce que, ce que je voulais ajouter aussi, que l'ONERA notamment a étudié, c'est que ces huiles de cuisson usagées... Elle existe en quantité limitée. Les déchets de sylviculture, mmh. dont on parle aussi, euh, existent peut-être en quantité beaucoup plus importante, mais se pose, aussi, se pose là aussi le problème de la collecte. Ce n'est pas facile d'aller chercher des déchets dans les bois, des, 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 des petits déchets euh, végétaux dans les bois. Et puis on ne peut pas tous les prendre. Pour des raisons écologiques, il n'est pas question de prendre tous ces déchets. Euh, ce que nous voyons comme des déchets, font partie euh, d'un écosystème, font partie euh, d'une chaîne alimentaire euh, dans les bois et les forêts. Donc il n'est pas question euh, d'emporter tous les déchets, en plus d'emporter
2: les, les grumes,
0: en plus d'emporter les troncs. Mm
2: -hmm. Alors, euh, pour, euh, pour conclure, je dirais, euh, donc, on parlait d'un événement qui a eu lieu mardi, mercredi et jeudi donc, mm -hmm. à Lyon, organisé par la, la, la Commission européenne, mais lundi, il s'est passé aussi quelque chose au Parlement européen, euh, c'est euh, les, euh, les les députés ont, ont produit un, un, un nouveau document sur euh, sur les, les carburants d'aviation durable, notamment euh, sur la définition des, euh, des carburants euh, durables, qu'est-ce qu'est-ce qu'on fait rentrer donc euh, dans, dans, dans ce périmètre et surtout surtout ce qui est intéressant aussi c'est que euh, les, 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 les députés encouragent la mise en place d'un budget pour, euh, pour faciliter la transition vers les, les SAF. Et ça c'est nouveau parce que jusqu'à maintenant en Europe c'était plutôt euh, le bâton c'était une menace de taxer le, mmh. le kérosène pour euh, ramener le prix du kérosène vers, vers celui des SAF, hein, pour réduire l'écart. Là c'est différent c'est-à-dire on encourage on encourage, c'est un peu à la manière américaine, mm -hmm. on encourage le, les, 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 les initiatives qui vont dans le sens d'une du, plus grande consommation, d'une plus grande production de, de SAF. C'est pour l'instant qu'une qu un, proposition du, du Parlement, il faut ensuite hein, qu'elle soit adoptée, puis après on sait qu'il faut qu'il y ait une transcription dans chacun des, des 27 États membres. Mais tout ça pour dire, et ça c'est ma conclusion, c'est qu'on est vraiment à un moment charnière pour, pour les SAF.
0: Est-ce que je peux ajouter un détail bien que tu aies conclu <rire> <rire> Merci. Euh, J'ai retrouvé la, la Donc référence. C'est un post-scriptum Un peu post scriptum ça. voilà, merci. J'ai retrouvé la référence et Air France KLM propose aussi à ses passagers, sur une formule un petit peu différente, euh, mais propose aussi à ses passagers de contribuer à l'achat de SAF.
4: Ah d'accord. Bon, bon, alors tu pour vois. que quelques
0: à... euros, mais la, la, for la formule de, de voiline me semble. Peut-être un peu plus abouti, euh, mais en tout cas, Air France-KLM euh, doit, doit être mentionné également. Et, euh, et les compagnies se, se préoccupent beaucoup effectivement de, du coût pour les passagers. Euh, et, et donc cette initiative, donc c'est est encourageant. Nous pourrons qu'aller dans, dans le sens mmh. des compagnies. Air France-KLM d'ailleurs, qui comme d'autres compagnies souhaite un objectif plus ambitieux d'incorporation de SAF. Euh, L'objectif aujourd'hui. Euh, un objectif échelonné fixé par la Commission européenne, c'est d'incorporer un pourcentage de plus en plus grand de mmh. SAF euh, de carburant d'aviation, euh, donc avec un objectif pour 2025, par exemple, un objectif pour 2030, c'est celui que j'ai en tête, c'est 5%. Ouais,
2: 2025, c'est
0: 2%. 2%, mmh. et euh, 2030, 5%. De nombreuses compagnies, dont Air France KLM, souhaitent aller bien, bien. au-dessus, ouais, ouais, fixer ouais. des
2: objectifs ouais. plus ambitieux. Quoi. Tout à fait, oui, cert certaines mmh. compagnies euh, envisagent d'arriver à 10% euh, très très rapidement. Euh... Donc là, il y a vraiment une, une volonté, euh, volonté d'accélérer et, et de ne pas attendre, euh, du moins, mmh. la, pas suivre une feuille de route qui a été négociée euh, par, par, par mmh. tout le monde, hein, donc qui est forcément euh, un petit peu conservatrice. Voilà, Merci. donc c'était notre conclusion. Mmh.
0: Merci beaucoup. Donc c'était euh, un point complet sur les, safs, les Or Complet, complet, euh,
2: peut-être pas complet, mais au moins... Euh, L'idée, c'est de montrer que, mmh. euh, vraiment, on est, on est passé dans une, dans une étape euh, euh, très prometteuse. À suivre donc de très près, nous suivrons ça de très près
0: chez Jumpsit. Euh, et, et sur AeroBuzz euh, aussi. Sur Aero hein. Nous allons passer à euh, un autre sujet qui touche au, au développement durable, à la... La durabilité, aux efforts de, de l'aviation pour un développement durable, il s'agit d'hybridation. On va parler de motorisation des aéronefs. Et comme pour les automobiles, on va parler de cette idée d'hybrider, de, de faire fonctionner ensemble un moteur, aujourd'hui on appelle classique, thermique, et un moteur électrique. Les faire fonctionner ensemble, il y a un tas de possibilités. Ça, le, le champ des possibles est, est immense. Gilles c'est notamment Rolls-Royce qui euh, est en pointe sur le sujet
2: Oui, alors en pointe, oui. Euh, mais ce qu'il faut, qu faut voir, euh, je dirais pour faire la, la, la transition avec le, le, mm -hmm. sujet, euh, le sujet précédent, c'est que la décarbonation du, de l'aéronautique en général, elle, elle se fera par la somme de, de plusieurs, euh, plusieurs euh, euh, actions. Donc le SAF, les carburants durables sont, euh, sont une des parties, euh, mais il y en aura d'autres. Hein. On parle évidemment de, de, de l'hydrogène, mais on parle aussi donc de, de l'électricité. Euh, L'Europe a annoncé cette semaine la fin de la production des voitures à moteur thermique en 2035. 2035, c'est vraiment très très rapidement, c'est demain. En aéronautique, on ne parle pas encore d'interdiction. Hein, mais une chose est sûre, c'est que l'aviation, elle aussi, va devoir se réinventer. Euh, et elle s'y emploie euh, aujourd'hui. Alors, même si les résultats ne sont pas euh, spectaculaires, dans les bureaux d'études et dans les, les, les centres d'essais, il y a une effervescence incroyable. Et donc, tu parlais donc effectivement de, de Rolls-Royce qui vient d'annoncer euh, qu'il qui orientait ses, ses travaux vers le développement et la mise au point d'un turbogénérateur destiné à l'aviation hybride électrique. Alors, je parle sous ton contrôle parce que c'est toi l'ingénieur, c'est pas moi. Mais pour mémoire, un turbogénérateur, c'est une petite turbine. Associé à un générateur d'électricité. Le plus bel exemple de, de, de turbogénérateur, c'est euh, l'APU, hein, ce, 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 ce système qui permet euh, d'alimenter un, un avion quand il est au parking, qui fait énormément le... de bruit, oui. voilà, qui siffle, voilà, qui, qui siffle est très, très, fort. Très, très, très désagréable mais très pratique. Hein. Donc pour le situer, c'est ce, cette mini-turbine,
0: cette petite turbine qui est située dans la queue de l'avion. On l'entrevoit euh, si on passe derrière un avion de ligne, euh, puisqu'il y a un, un échappement, tout bêtement. Et donc effectivement, ouais. ça fournit à l'avion l'énergie nécessaire euh, au fonctionnement de ses systèmes quand il est au sol, et notamment ses systèmes électriques.
2: Mmh. Alors le turbo-générateur de Rolls. Euh, Reuss. Offrira une puissance de 500 à 1200 kilowatts selon les modèles. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que là, on s'adresse à des, des petits avions de, de transport. C est, mm -hmm. On n'est plus dans l'avion la, euh, biplace ou quadriplace de, de, de loisirs. C'est vraiment un avion de transport. Alors, les les, les modèles d'entrée de gamme, avec euh, euh, bon, on peut espérer euh, aller jusqu'à 19 passagers, hein, mm -hmm. c'est vraiment euh, ce qu'on appelle… on est coup... déjà dans le transport régional. Transport, oui, transport régional, là, là, mais... là, là on appelle le, le, mm -hmm. ça euh, actuellement les commuters, c'est ces avions qui sont utilisés soit pour alimenter des, des hubs plus importants, soit euh, entre des, des aéroports euh, ou des aérodromes avec où le flux de trafic est, est très limité mais qui répondent à un besoin. Mmh. Et donc euh, donc là là c'est une c'est une opportunité euh, très très intéressante et donc euh, euh, c'est euh, cette micro euh, c'est pas c'est micro mais cette petite euh, ce, ce petit turbo générateur euh, en même temps qu'il que, qu y a des essais de développement, il euh, y, y, y a toute une réflexion sur la distribution de l'énergie, hein, puisque il puisque, n'y euh, aura pas qu'un seul, euh, seul moteur euh, comme, comme on voit sur les avions actuellement. Mais euh, ce seront de, souvent plusieurs plusieurs petits moteurs euh, qui seront dans, dans les hélices et qui auront d'autres fonctions. Voilà. Donc le, le turbo... Puisque, puisqu un petit moteur électrique, c'est un moteur électrique, pardon. Ça
0: peut se placer effectivement directement au niveau des hélices. Directement. C'est oui. fa, facile à, à distribuer, à répartir sur l'ensemble de l'avion. Et,
2: et c'est pour ça que sur les tous les mmh. projets qu'on qu peut voir d'avions euh, électriques ou hybrides électriques, euh, on est surpris par le nombre de, de rotors ou d'hélices. De, Hein, euh, mais c'est parce que la, la, la distribution de l'énergie est, 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 Facilité, oui. ouais, est facilitée et elle permet de, de mettre de, de la puissance là où il y en a besoin pour, euh, quand il y en a besoin hein, dans les différentes phases de, de vol. Voilà. Donc, bien sûr, cette, euh, ces, ces turbogénérateurs euh, pourront utiliser du SAF Mm -hmm. hein, on revient. On, on est toujours dans la même logique. Et puis, et puis euh, Rolls-Royce nous promet qu'ils seront compatibles avec de l'hydrogène. Ça, ça c'est évident. Donc, euh, on a, là, on a vu, on a vu pendant que je parlais les, les, aussi les, les images du, euh, de l'Éco euh, C'est l'avion. Alors là, on est toujours sur le sur Rolls-Royce. Alors, j'en profite pour dire que. Euh, Rolls-Royce, si aujourd'hui, est en, en, en avance dans, dans mm -hmm. ce domaine-là, c'est aussi parce qu'ils ont eu le, du, du nez et qu'ils qu ont racheté Siemens. Siemens est vraiment le, le pionnier en aviation électrique. Mm -hmm. là, là, je parle d'électrique, hein, pas d'hybride électrique, mais d'électrique. Et euh, Siemens a fait voler... Euh, tout un tas d'avions, des petits et puis des un petit peu plus gros et notamment des avions de voltige avec lesquels ils ont obtenu des, euh, des, des records, battu des records du monde dans, dans, en vitesse, en altitude. Donc, euh, Rolls Royce bénéficie de, 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 de cette avance. Euh, et effectivement, c'est la combinaison parfaite des
0: compétences entre un grand de l'énergie électrique. La motorisation électrique, Siemens, et euh, l'expérience de Rolls-Royce en matière de, de turbo-machine. Est-ce qu'on peut dire un mot de thermodynamique
2: Ah bah une... oui, oui, alors, ça, alors
0: ça... <rire> je, je te un laisse complément. la parole. parce que... <rire> Un complément, <coughs> Pardon. Un complément à, à ce que tu disais. Une des possibilités offertes, la, la principale possibilité offerte par l'hybridation, c'est de faire fonctionner le moteur thermique à son régime optimal. D'habitude, sur, euh, sur un avion, on dimensionne le moteur pour le décollage. Il faut qu'il ait suffisamment de puissance pour décoller. Et ensuite, on va le croisière, bien sûr, il, pour, le, il a besoin de moins de puissance, pardon, il a besoin de moins de puissance qu'au décollage. Et il se trouve que les lois de la thermodynamique euh, donnent au moteur un rendement moins bon en, dans cette phase de croisière. Le rendement est le meilleur, alors la consommation aussi, mais le rendement est le meilleur quand le moteur est le plus près possible de sa puissance maximale. Donc l'idéal, bien sûr, ce serait de faire fonctionner des moteurs en permanence à leur puissance maximale, de les dimensionner pour la puissance nécessaire en croisière. Sauf que non, justement, on a besoin de plus de puissance pour le décollage. Donc il y a cette dichotomie dans l'architecture habituelle des systèmes de propulsion entre la puissance maximale et, euh, et, et le rendement qui, euh, qui n'est pas optimal, en phase de croisière. Et donc, avec cette architecture hybride, on peut faire fonctionner en permanence le turbogénérateur à sa puissance maximale. On peut le faire fonctionner à un régime constant. Et au décollage, euh, eh bien, on a les batteries pour euh, aider, pour compléter la puissance du turbogénérateur. Il y a plusieurs façons de le faire, mais tout ça pour dire qu'on peut avoir une puissance maximale au décollage grâce aux moteurs électriques, et, euh, et en même temps, un fonctionnement à régime constant du turbogénérateur à son régime optimal.
3: Ouais, il y a des constructeurs français d'ailleurs mm -hmm. qui ont pris cette stratégie sur certains euh, de leurs vecteurs euh, mm -hmm. un peu air taxi ouais.
2: Alors, euh, euh, je vais dire Siemens, non, Rolls-Royce euh, n'est pas le seul évidemment à à travailler sur sur la hybridation électrique des, des avions. Euh, Safran, Airbus et Daer sont, sont également engagés sur un, un programme qui s'appelle EcoPuls et on devrait euh, on devrait voir voler euh, l'avion cet été, je pense. Alors on vous a montré des, des images, on était un peu en avance. Euh, donc euh, c'est euh, c'est pareil, c'est euh, c'est aussi euh, une turbine. Euh, là, pour l'instant, c'est une turbine classique, mais euh, c'est parce qu'on est dans, dans le, la phase de démonstration. Mmh. Démonstration, ouais. et Associé, ben, voilà, vous l'avez sur l'écran. Et donc là, à nouveau, vous voyez, vous voyez donc sur le bord d'attaque, euh, six, euh, six moteurs électriques. Là, ce sont des moteurs safran. Euh, et donc, euh, donc voilà. Là, là, on étudie, du moins. On, les industriels vont étudier euh, la distribution de, de, de l'énergie. Euh, et donc, l'idée, c'est aussi de, de, de développer un petit, un petit avion de, de transport régional et, 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 et voir d'arriver jusqu'à un avion de, qui pourrait être de la taille d'un ATR. Voilà.
0: Et les principaux partenaires sur ce projet, c'est euh, Safran, d'ailleurs, et Airbus aussi, je crois. Hein. Airbus, oui, Airbus.
2: Oui, 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 bien sûr, il y a, il y a Airbus, Airbus, oui. Donc, euh, donc voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, l'hybridation euh, euh, électro des, des avions. On, va, on ne peut pas euh, ne pas parler de Voltaero, quand même, qui est. Euh, mm -hmm. En France, un des, des pionniers hein, qui, euh, qui, qui travaille depuis assez longtemps aussi sur, sur un avion euh, hybride électrique, avec euh, une autre une autre logique de, de fonctionnement, mais qui se rapproche un peu de celle de Rolls-Royce, hein, c'est-à-dire un seul un seul moteur euh, pour, pour générer euh, générer l'énergie. Euh, donc là, l'avion là, lui euh, totalise. Euh, juste, 150 ou 200 heures de vol déjà en oui. essai, hein, donc oui. ça avance euh, Voltaéro n'a pas les moyens d'Airbus de Safran ou de Rolls Royce le développement est un peu plus lent mais il est dans le bon sens voilà merci
0: Gilles euh, les sujets à venir, on va parler de drones pour l'Afrique, on va parler de bandes dessinée aéronautiques on va parler du nombre de pilotes dans les cockpits d'avions commerciaux pilotage solo ou non, point d'interrogation, et puis on parlera euh, autour d'une interview avec Eric Trappier, on parlera de, du Rafale et de ses perspectives de vente en Amérique Latine tout de suite donc les drones et en particulier pour l'Afrique
2: donc les, les, les drones les drones pour l'Afrique et là donc euh, je vais parler euh, sous le contrôle non seulement de Thierry mais également de, 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 Valentin, de Valentin Brossard parce que là on, on rentre vraiment dans, dans, dans son domaine de, de prédilection alors ce qui nous a amené euh, aujourd'hui à, à parler de, de drones euh, c'est le contrat que vient de signer euh, Wincopter en, 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 en Afrique Wingcopter c'est un constructeur allemand de drones qui, qui produit un drone de, de transport de fret hein. un drone qui a, qui a une masse maximale au décollage de, de, de 25 kg c'est un, une belle bête hein, qui fait à peu près 2 mètres d'envergure en, euh, 10 kg de batterie c'est toujours le problème de l'aviation électrique même quand c'est un drone Il, les, batteries, les batteries sont un handicap donc 10 kg de batterie et une charge utile maximale de, de, de 6 kg. Et donc ce, ce, ce contrat porte sur euh, 12 000 drones. C'est énorme. C'est une, une société euh, implantée en Afrique qui, qui rayonne sur je crois 29 pays euh, euh, subsahariens. Euh, et qui, qui est aujourd'hui euh, spécialisé dans la, dans la logistique et la distribution. Et là, le drone euh, pourrait lui apporter euh, euh, une souplesse dans, dans, dans sa façon de travailler euh, énorme. Euh, donc, euh, le, donc là, le, le déploiement va se faire dans les, dans les années à venir, mais des essais ont déjà été réalisés, et là, on peut on peut le voir. Hein, C'est le, le Wingcopter. Il est, il est plus gros que, que, que l'engin qu'on voit ici. Là, là ce sont des, des essais qui ont été réalisés euh, en 2018 euh, avec DHL. Pendant six mois, euh, Wingcopter et DHL ont, ont euh, expérimenté la livraison de médicaments dans une petite île au, au cœur du, du lac Victoria. Hein, donc c'était des, des vols de, de, de 60 km pour aller livrer euh, en une quarantaine de minutes des, euh, des colis. Au total, je vous disais, donc 6 mois d'expérimentation. De, en gros, 2200 km parcourus, euh, un peu plus de 2000 minutes euh, de, de vol. Et, et ce projet a dû être concluant, puisque, puisque on peut dire d'une certaine façon qu'il qu débouche sur, sur euh, ce contrat de, de, de 12, 000, euh, 12 000 drones. Donc là, des euh, les drones, des drones rustiques comme celui-ci. Parce qu'on peut dire qu'il est rustique. Euh, C'est-à-dire non, non. Facile. J'irai facile. Euh, alors contrairement à celui-là, il faudrait peut-être qu'on attende. On va attendre un peu pour mettre ces images-là. Euh, quoi que si, c'est le même, ouais, c'est le même, c'est celui-là, voilà. En, en ce sens qu'il est rustique, je veux dire, euh, il, est, il est équipé donc de. La version là, le, le Wingcopter qui a été acheté à 12 000 exemplaires, c'est une, une une évolution hein, de ce ouais. modèle-là. Hein, ah c'est ouais. pas c'est pas celui-ci, mais euh, le principe est le même, hein, c'est-à-dire qu'il y a des euh, j'ai noté 8 huit rotors, je crois. Hein, c'est ça. Ouais, c'est Donc Donc quatre basculants. Voilà. Hum. Euh, mais je dis, je, je dis euh, rustique en ce sens qu'il n'a pas besoin d'infrastructures, euh, parce que, que le
3: décollage va être automatique, voilà, on va pas avoir besoin d'une catapulte. Il n'aura
2: pas besoin là. non plus de se poser. c'est-à-dire ouais, qu'il un... il, il a, il a un, un système de treuil qui permet de livrer euh, le, le colis. Donc ça, ça, ça peut être très, très intéressant euh, parce que ça ne demande pas d'intervention. Ouais, tout à fait. Ouais. Mm. Donc c'est en ça que, que je dis que c'est un peu rustique.
0: J'essaie de bien comprendre l'architecture. Donc il peut. Okay, donc, il a des rotors qui lui permettent de faire un vol stationnaire. Oui. Quand il utilise ce truc.
3: Oui, pour le pour le déca... mm. décollage aussi. En mm. fait. Euh, on va vraiment justement faciliter mm. l'utilisation du vecteur en décollant à la verticale et derrière mm. quand même grâce à des ailes allonger énormément l'endurance du véhicule.
2: Voilà, c'est ça. Hein. C'est le ces drones euh, qui, qui, qui ont des, euh, des longues, grandes euh, élongations, euh, c'est rendu possible grâce à, aux, aux ailes. Hein, ouais, à on, on, combine, on combine les, les rotors de, de, du vol vertical à, aux ailes du, du, pour le vol horizontal. C'est une
3: architecture qu'on voit de plus en plus, notamment pour des problématiques d'infrastructure, c'est-à-dire essayer de faciliter l'usage en décollant verticalement, euh, sans les catapultes qu'on peut voir sur ZipLine, d'ailleurs, qui, qui vend beaucoup en Afrique aussi. Euh, et derrière garantir une endurance importante grâce à la portance des dalles, c'est vraiment quelque mmh. chose qu'on va voir de plus en plus, qu'on voit déjà de plus en plus
2: c'est celui-ci hein, qu qu qui a été vendu, hein. donc ouais. là on voit, on voit le, les, les, les rotors 4 hein, euh, devant 4 derrière et je, je crois c'est voilà, c'est c'est les, les rotors voilà, qui, ouais, euh, qui, qui basculent pour permettre le, le décollage et l'atterrissage mmh. ou le vol st ouais,
3: mmh. bah ouais C'est intéressant comme contrat et, euh, et ce n'est pas la première fois qu'on voit des gros contrats de ce type-là en Afrique. Il y a ZipLine depuis pas mal de temps, euh, donc société américaine, qui a fait toutes ses premières expérimentations et qui, utilise, et qui est utilisée commercialement vraiment en Afrique depuis plusieurs années maintenant. Euh, je ne me souviens plus des pays, mais en tout cas dans 3 ou 4 pays d'Afrique. Euh, qui, eux, par contre, utilisent vraiment une, une propulsion par catapulte au, dé au décollage et une livraison par largage, en fait, travers mm -hmm. un petit parachute. C je trouve qu'il y a deux choses qui sont intéressantes dans ce contrat. Euh, la première, c'est que si on avait besoin d'arguments supplémentaires sur le fait que le drone sera un marché très important à un moment, ben là, on l'a. C'est-à-dire que euh, il n'y a pas de doute qu'on aura une utilisation massive des drones à une échelle qui est encore à définir de 5-10 ans, je ne sais pas, c'est compliqué à dire, mais il y aura une utilisation massive des drones. Euh, ce qu'on voit en général, et les études de marché sont à peu près, euh, près d'accord, on est en, a priori sur euh, une Afrique qui représentera entre 3 et 8% du marché mondial. Pas plus Pas plus. En tout cas, c'est ce qu'ont ce qu donné les dernières études que, mmh. que j'ai lues. Ce qui fait quand même qu'il euh, y aura, en partant de ces 12 000 drones-là par exemple, il y aura quand même une utilisation et une, vraiment euh, l'utilisation du drone va se répandre. Le deuxième point qui est intéressant, c'est que c'est très symptomatique de, euh, des possibilités d'expérimentation et d'utilisation commerciale qui, qui sont proposées par l'Afrique. Pourquoi c'est le cas en fait Regardez hier, la, la densité de l'Afrique, c'est à peu près en, entre 20 et 30, je crois, personnes par kilomètre carré. En Europe, euh, on est à plus de 70, à 80 à peu près. Mmh. Euh, Ça signifie que le risque d'un vol de drone en Afrique est plus faible intrinsèquement que le risque d'un vol, vol de drone en Europe.
0: Le risque en matière de sécurité des vols Oui, tout à fait. Ouais, C'est-à-dire ouais. que tout, tout, tout bêtement,
3: si le drone tombe, il a mmh. plus de risque de tomber sur quelqu'un en, en, en Europe qu'en Afrique. <coughs> euh, et c'est aussi ce qu'on voit dans les grands espaces américains. C'est-à-dire qu'en Amérique du Nord, on doit être à peu près sur les mêmes ordres de grandeur en termes de... Euh, de La densité, densité ouais, exactement. Et donc, d'un côté, c'est super intéressant parce que ça va permettre de commencer à avoir des usages, de faire, de faire comprendre aux gens que les usages vont être importants. D'un autre, c'est paradoxal parce que ça le, le risque induit va faire que euh, on va autoriser des choses qui ne vont pas pouvoir être autorisées dans d'autres pays. Et par conséquent, au moment où on va vouloir être utilisé dans des pays avec densité plus importante, on va se heurter à un certain nombre de, de problèmes réglementaires. C'est-à-dire qu'on comprend, en fait, on peut comprendre tout à fait que la réglementation africaine euh, est différente de la réglementation euh, française ou européenne, tout simplement parce que le risque n'est pas le même. Je veux dire que si la réglementation était la même, ce serait, ce serait bizarre. Pourquoi on s'encombrerait avec des réglementations extrêmement strictes si c'est pour voler au-dessus au de l'océan ou au-dessus de, 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 de grandes étendues vides euh, Ça, ça n'aurait pas de sens. Quoi. Euh, et c'est d'ailleurs la stratégie prend l'Europe aussi, c'est qu'on a une réglementation qui est vraiment orientée sur le risque induit par l'opération que pour une opération où je vais voler au-dessus d'un champ, je ne vais pas avoir les mêmes contraintes que pour une opération où je vais voler au-dessus de la ville. Et donc on va avoir un déroulé un petit peu euh, de la criticité des opérations euh, au cours du temps. On commence par ces opérations-là qui sont visibles et que vraiment je trouve que c'est génial de, de, de faire ça. En plus on peut se réjouir que c'est une entreprise européenne qui arrive à faire ça. Euh, on va commencer par ça et puis petit à petit, on va se retrouver à avoir des opérations un petit peu plus risquées. En Europe, euh, en, en, en environnement urbain ou périurbain. Donc, il va vraiment y avoir un déroulé comme ça, et c'est aussi lié au déroulé de la réglementation européenne. Alors, je ne sais pas si on peut refaire un petit point sur la réglementation alors,
0: européenne. La mais... DGAC et l'AESA,
3: l'autorité ouais. européenne
0: de la sécurité aérienne, mm -hmm. l'agence européenne de la sécurité aérienne, sont voulus volontaristes sur les drones. Il s'agissait d'accompagner l'innovation. Alors, comment jugez-vous ce cadre réglementaire aujourd'hui
3: alors, euh, si on repart un petit peu en arrière, la DGAC avait été probablement une des premières réglementations européennes à rentrer en œuvre. Je crois qu'il y a arrêté espace de 2012, 12, enfin, 2012, 2012, 2012. qui a été revu en 2015, avec les quatre scénarios de vol, euh, S1, S2, S3, S4, pour des opérations euh, commerciales. Tout ce framework-là, il est en train d'être remplacé par la réglementation européenne. On a vraiment mm -hmm. une harmonisation complète au niveau de l'Union européenne qui va diviser finalement les opérations en trois catégories. Une catégorie open, où c'est un peu réducteur ce que je dis, mais qui vont être globalement sur des opérations de loisirs, mais en tout cas des opérations très à très faible risque, donc des drones de moins de 250 grammes, ou des drones un peu plus gros, mais dans des circonstances très particulières. Après une opération spécifique, une catégorie spécifique, pardon, où là on va avoir quand même à mener une analyse de risque par rapport à l'opération qu'on veut mener. Et derrière, une opération euh, certifiée, où là, on se calque vraiment sur, une, sur les, les réglementations aéronautiques traditionnelles. On va avoir vraiment ces trois catégories-là. L'enjeu industriel, en ce moment, euh, en France et en Europe, il est dans le fait d'atteindre, euh, dans la catégorie spécifique, le niveau 3, on va dire, de critique, 3 sur 6. L'enjeu, il est vraiment là. Et c'est ça, en fait. Au, au fur et à mesure, les industriels vont franchir un certain nombre de paliers et vont permettre de réaliser des opérations plus C'est vraiment dans cette démarche-là qu'on. Euh, et, et tout à l'heure, c'est ce, ce que tu disais hein, euh, le, dans, dans l'aéronautique, on y va étape par étape, il y a vraiment euh, un passage petit à petit à des opérations plus mmh. risquées. Des drones qui vont aller plus loin, qui vont pouvoir peut-être surveiller euh, ou euh, inspecter des centaines, une centaine de kilomètres de lignes à haute tension, par exemple, au lieu d'inspecter des, 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 euh, des longueurs beaucoup plus petites euh, de lignes à l'heure actuelle. Donc on va à la fois avec sa facilité d'usage, par les drones, qui les rendent plus intéressants d'un point de vue économique aussi.
2: Mais, euh, donc, tu, tu, tu faisais référence à cette loi de 2012, Moi, pour, pour avoir suivi cette loi, euh, qui était vraiment une volonté de la DGAC, ouais. à l'époque, hein, au début des années 2010, quand la DGAC a vu arriver euh, les drones, a vu, a vu qu'il y avait un potentiel, parce qu'il y avait beaucoup de start-up qui étaient très performantes en France, la, la DGAC a dit, on va mettre en place une, une réglementation de façon à permettre, euh, non pas comme souvent les réglementations euh, sont faites en France pour, pour euh, cadrer, freiner, tout ça. Là, c'était vraiment une, une volonté du directeur de la DGAC de l'époque euh, de, de mettre à, à la disposition euh, des industriels et des start-up une réglementation qui aide, dix ans après... J'arrête pas d'entendre des, euh, des industriels, des opérateurs dire euh, « cette, cette réglementation, elle nous empêche d'avancer, elle nous, nous, nous coince. Et, » et, et à côté de ça, euh, les Américains qui étaient partis beaucoup plus tard que nous ont vraiment euh, rattrapé leur, leur retard. Et, et on constate aussi que les Américains ont acheté quand même quelques pépites françaises. aussi.
3: Euh, moi, je n'ai pas forcément la même analyse sur le sujet. Je ne suis pas... Euh... Complètement d'accord avec tout ce qui est fait en termes de réglementation, que ce soit au niveau français ou européen. Mais par rapport aux États-Unis, je pense qu'on a un, un, un environnement réglementaire qui a le mérite d'être plus clair et qui est encore en train de se clarifier. C'est-à-dire que euh, aux États-Unis, en ce moment, quand on veut faire des opérations hors vue, on va tout le temps passer par un mécanisme d'exception.
2: Quand tu, quand tu dis donc opération hors-vue, ça veut dire que le, le drone part très très loin de l'opérateur, et là, là, on, là on parle de, de dizaines de kilomètres, voire plus. Oui, tout à ah, fait ça.
3: Euh, ça c'est des choses qui, sont, qui passent tout le temps par donc, ce qu'ils appellent des waivers, mais qui sont juste des euh, autorisations temporaires de, de, de réalisation de ce type d'opération. C'est compliqué pour une entreprise de se construire sur comme ça, un mécanisme où à chaque fois je vais devoir refaire un dossier pour pouvoir permettre ce type d'opération euh, en Europe, parce qu'on parlait de la réglementation française, mais que ce soit bien ou que ce soit pas bien, maintenant on est tout harmonisé au niveau européen, et ça peut avoir vraiment des avantages. Euh, la réglementation, elle est vraiment claire. C'est-à-dire que euh, là, l'EASA est en train de... Il y a des gens qui vont râler, hein, si je dis ça, mais euh, les hasards, les... mais elle est quand même oui. relativement claire. Et, euh, et l'EASA est en train de se pencher là sur les niveaux euh, de la catégorie spécifique, qui vont être plutôt les niveaux 5-6. Sachant que, euh, à ma connaissance, il n'y a pas de drones en Europe qui sont déjà valides au niveau 4.
0: Mais donc au cas faut... de criticité, ouais, ça de criticité donc... sur,
3: sur, la, sur la catégorie mm -hmm. spécifique, on a des, un niveau de, euh, de risque des opérations qui vont être de 1 à, à, à 6. Tout à et globalement, là, euh, les, les, les dronistes, la majorité des dronistes se battent sur le 3 et sur le 4. Mm -hmm. euh... À ma connaissance, pour l'instant, la réglementation répond à leurs besoins. Alors, c'est sûr qu'il y a des ajustements à faire au début. Il y a certaines vérifications de design qui sont faites auprès de l'Europe qui, a priori, sont assez compliquées parce que qu'il euh, y a des demandes qui changent, mais on va dire que c'est un petit peu d'adhérence enfin, et de friction qu'il peut y avoir au début mmh. de la mise en place d'une réglementation. Mais je pense que le cadre, il est assez clair. Euh, ce qu'on peut leur reprocher, c'est que ça ait pris énormément de temps, mais c'est toujours très long en fait, de se mettre d'accord avec autant de pays, avec autant d'organisations qui étaient différentes pour harmoniser tout ça. Mais, mais globalement, je pense que la direction elle est assez bien donnée euh, et qu'au moins depuis quelques euh, mois ou années maintenant, on a une visibilité relativement claire sur comment ça va se passer. Euh, je... je, je... On peut pas, à mon avis, euh, à l'heure actuelle, se plaindre de, de, de la, du sens dans lequel va la réglementation euh, européenne en termes de clarté. Il y a peut-être des points sur lesquels mmh, mmh. on, peut, on peut vraiment discuter. Hein. Peut-être qu'il y a des niveaux de, de des exigences qui sont trop élevés pour certains domaines pas assez élevés pour d'autres. Mais je pense qu'on a quand même, on a quand même une clarté et un environnement réglementaire qui, est, à mon sens, plus intéressant que celui qu'on peut trouver aux États-Unis.
0: Alors dans cette évolution vers euh, ceci, évolution vers davantage de complexité des opérations, davantage de criticité. Mm -hmm. Où se situe ton entreprise et l'activité qu Quels sont les, les systèmes Quel genre de système vous proposez Où est-ce que vous vous situez sur un drone
3: Oui, tout à fait. Bah, nous, on, est, on, on, on va vraiment être le cerveau du drone, donc l'autopilote ou le, le pilote automatique. Ça va être l'élément euh, logiciel en ce qui nous concerne pardon, qui va récupérer les informations des différents capteurs, fusionner tout ça pour en donner des informations, on va dire... Euh, pour savoir comment le, le drone se, mmh. se, se positionne dans son espace, faire un ensemble de calculs pour suivre les ordres du pilote. C'est vraiment un élément qui est critique, et nous, le choix qu'on a fait depuis, euh, depuis le début du et c'est vraiment notre, notre historique, c'est de faire ça de la manière la plus fiable possible, et quand je dis la plus fiable possible, c'est euh, en conformité avec des standards qui sont utilisés sur un A350 ou sur un A380. On est convaincu que si on veut justement aller vers des opérations en milieu urbain ou en milieu périurbain, il va falloir monter énormément en termes de fiabilité sur certains systèmes drones, c'est complètement compréhensible. Et, euh, et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la réglementation européenne va dans ce sens pour les niveaux relativement élevés, on va dire, à partir des de niveaux 3, 4 euh, de la catégorie spécifique. Là, on a vraiment un besoin de prouver des choses sur la qualité et sur la fiabilité du contrôleur de vol. Mmh. Et donc, à partir de ce moment-là, nous on, nous, on apporte vraiment du sens. C'est-à-dire qu'on va être capable de montrer aux autorités que le logiciel qu'on embarque est vraiment conforme à ses spécifications qu'il est capable de gérer les quatre pannes et donc qu'il est capable de passer à l'échelle sur des environnements qui vont peuvent être très très complexe comme un environnement
0: qu'est ce qui serait pour, pour, pour illustrer cette échelle de, de criticité de, de mmh. à 6 est ce que tu pourrais donner un exemple de ce qui est le niveau actuel donc sur le 3 si ouais 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 ouais
3: c'est courant c'est même c'est même plutôt des, euh, des industriels qui sont assez avancés mmh. qui sont dans le 3 euh, Là, on va être sur du vol hors vue qui va être dans des zones euh, faiblement peuplées mmh. euh, pour faire de la grande élongation. Donc vraiment, c'est de la surveillance de lignes à haute tension. Globalement. On va être sur ce type d'application, euh, sur sur surveillance ferroviaire. On va avoir ça. Euh, après, dans les opérations plus critiques, on va avoir de la livraison. Typiquement, euh, là, si on vise du niveau de sale qui va plutôt être du 4, là, on va avoir de la livraison entre hôpitaux. Euh, donc, on mmh. ne parle pas du tout de livraison euh, de colis Amazon en, plein, en pleine ville, mais on parle de livraison entre deux hôpitaux pour essayer de, de faciliter le transport d'échantillons mmh. qui peuvent être pris dans les bouchons. Donc ça, c'est clairement des choses qu'on va viser sur les, sur les sales à peu près 4. Et après, pour des opérations de plus grande ampleur, on va passer sur des niveaux 5 et 6. C'est-à-dire que ça peut être la même opération en milieu urbain, mais une opération, si elle a lieu une fois par jour ou 100 fois par jour, le risque est 100 fois plus important si elle a lieu 100 fois par jour c'est aussi un nombre d'opérations qui, qui va demander une fiabilité supérieure. Au vecteur.
0: En fonction de la fréquence des opérations, on change de niveau sur cette échelle de criticité
3: ben, En fait ouais, c'est-à-dire euh, que pour faire voler, euh, si vous voulez faire voler un mm -hmm. drone au-dessus de Paris le, le, euh, je sais pas, le, le 30 juin, le 30 juin mm -hmm. vous allez faire un dossier, vous allez montrer tout un ensemble de choses, mais par contre, euh, le risque, supposons que votre, votre, votre vecteur va avoir un échec tous les 100 vols, ben, finalement vous avez un risque mm -hmm. sur 100 d'avoir un problème si vous faites 100 vols dans la même journée, vous êtes sûr d'avoir un problème. Donc c'est logique finalement d'avoir une, un, une réglementation qui va être aussi liée au risque, mmh, de, enfin, au risque et à la fréquence d'utilisation mmh. de
0: Alors Quand on conçoit un drone, est-ce qu'il faut d'emblée euh, embarquer une entreprise comme la tienne, euh, ben com ce genre de compétences d'emblée dès le début de la conception du drone, ou est-ce que ça peut euh, intervenir alors que le drone est déjà en service, on peut imaginer une amélioration d'un drone de service avec un nouveau cerveau, comme tu peux le décrivais.
3: Mmh. Ben ça, c'est un peu mon cheval de bataille. Euh, on a tout à gagner à commencer à réfléchir dès le début à des problématiques de sûreté et de navigabilité. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut dépenser des fortunes dès le début d'un projet. Ça veut dire qu'il faut au moins se poser les bonnes questions. Euh, si vous avez un objectif à terme va être de réaliser des opérations d'un SAIL 5. C'est une erreur qui, à mon sens, peut vous coûter assez cher de partir sur euh, des choses qui ne sont euh, euh, pas adaptées à ce niveau de fiabilité. Euh, Il enfin, y, y a plein de choses euh, qui sont très intéressantes pour des niveaux de fiabilité relativement faibles, qui vont être super efficaces en termes de coût, qui peuvent voler très très bien, mais qui ne vont pas forcément être adaptées à des opérations industrielles. Et Si vous devez changer toute l'architecture de votre véhicule euh, au moment où vous intéressez, où vous intéressez à ces problématiques-là, ça va vous coûter le double. Donc, euh, l'enjeu, le, le, il est euh, essayer de faire ça de manière le plus, le plus intelligemment possible, en, en maîtrisant le plus possible les coûts. Mais, le, le, on dit. Euh, Safety is no accident, c'est-à-dire que mm. la, c est, c est la, la, la sécurité la... n'arrive pas par hasard. Voilà. Bon, ouais, voilà. Ou alors, ouais. bah, c'est un jeu de mots parce que oui, la sécurité, oui, oui, oui. <rire> c'est pas avoir d'accident, mais euh, c'est pas un hasard qu'on arrive à des choses ouais. sûres. Mm. Donc, il faut vraiment travailler là-dessus dès le début avec des architectures qui sont dédiées, en étant surtout conscient des réglementations que vous allez devoir suivre. C'est-à-dire que faire un prototype sans être conscient des réglementations que vous allez devoir suivre, vous êtes peut-être, vous n'allez peut-être même pas pouvoir faire votre démo. Quoi. Enfin, il, faut, il faut être conscient de ça. Donc, prendre en compte dès le début l'aspect réglementaire, c'est un peu un critère de succès. Euh, et surtout, mmh. c'est un critère d'optimisation de vos coûts sur le long terme.
2: Alors, tu, tu dis que tu es euh, le, le cerveau de, des drones. C'est -ce que... pas moi. Hein. Oui, oui, je me suis Et. Euh... Est-ce que, est que tu équipes déjà euh, des drones ouais. tu, tu as quoi quel, quel exemple tu peux nous, nous présenter
3: euh, Je peux parler d'une euh, boîte qui fait un drone qui est assez sympa, qui s'appelle euh, sont En plus, ils sont dans la région, là ils sont vers euh, Lyon. Et eux, ils, ils développent un drone hybride. Donc, euh, quand je parle de drone hybride, ce n'est pas en termes d'alimentation euh, et d'énergie, c'est vraiment en termes de basculement en l'air ouais. donc il mm -hmm. va décoller à la verticale. Et derrière, il va vraiment basculer en l'air pour bénéficier d'une portance importante.
2: Il s'appelle comment cette société ce euh,
3: Ouais, F-L-E-A-S-Y. Et donc, leur drone, c'est un assez gros drone, hein. il va faire jusqu'à 4,5 mètres d'envergure.
2: D'accord.
3: Euh, il peut, bon, pas. Euh, il... En termes de quoi, je ne me souviens plus trop, mais c'est peut-être euh, 25 kg, quelque chose comme ça. Et donc, euh, ils atteignent des performances qui sont vraiment très intéressantes en termes de d'élongation, euh, en termes d'efficacité énergétique. Et ils ont vraiment un beau projet, ouais.
2: Et il en est à quel stade ce projet il
3: Ah, ben, voler ouais, ouais, ça vole les régulièrement, les ah, oui. ça vole tous les jours. Ouais. Ah, oui. ouais. enfin, tous les jours quand ils vont faire des vols, mais mmh. euh, ouais, 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 oui, ça vole oui. très très régulièrement. Euh, ils font des démonstrations euh, régulièrement à, à, différents, euh, à différents acteurs, notamment à l'armée.
2: Et quel est le marché justement de ce, ce drone
3: euh, Le marché de ce drone, ça va plutôt être juste... Enfin, il y en a différents, hein. on, on parlait avec eux la semaine dernière, il y a le sujet un petit peu euh, agriculture qui est vraiment minoritaire et majoritairement militaire. C'est d'ailleurs assez caractéristique de l'écosystème drone. En ce moment, il y a beaucoup de, de, beaucoup de financements et beaucoup d'expérimentations de, qui sont faites par les militaires.
0: Combien de personnes emploient IONOS on est 8. 8.
3: Ouais, ouais.
0: Alors, est-ce que Ionos fait partie des nombreuses entreprises aéronautiques qui embauchent Est-ce que vous recherchez ouais, du monde Oui, ouais,
3: on, on, on recherche du monde, a <coughs> priori plutôt à fin d'année, début d'année 2023. Mm -hmm. euh, donc, oui, oui effectivement. On, on, sent, on commence à sentir une inflexion, justement, c'est-à-dire que les gens commencent à s'intéresser à des opérations qui sont plus critiques et donc commencent à plus s'intéresser au, au, au sujet de la certification. Mm -hmm. et pour nous, euh, effectivement, c'est assez intéressant. On est de plus en plus sollicité pour, pour répondre à des appels d'offres.
0: Et dans l'entreprise, quelle est la, la proportion des gens qui viennent du milieu aéronautique Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu une, déjà une expérience aéro dans des entreprises entre guillemets classiques de,
3: de Oui, je dirais 80% ou 90% mmh. de la société. Ouais. Euh, c est, c est, euh, je ne dirais pas que c'est représentatif de l'écosystème de drone, mais nous, mmh. étant donné le marché qu'on vise et la certification qu'on euh, oui. Nous, on est conforme à un standard qui s'appelle la DO-178C. Étant donné, ce qu'on vise, c'est des compétences qui sont en général dans les grands groupes euh, pour des gros avions. Et donc, c'est vraiment ces gens-là qu'on retrouve. Donc, euh, moi, à titre personnel, j'ai travaillé sur la centrale inertielle de l'A350. On a des gens chez nous qui ont travaillé pour Airbus Helicopter, des gens qui ont travaillé chez uh, l'Agence Spatiale Européenne. Donc, on, 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 a, on vient plutôt de l'aéronautique euh, traditionnelle avec des expériences dans le monde du Et alors, qu'est-ce qu'ils viennent rechercher plus... chez IONOS alors euh, plein de choses non. Euh, euh, sans jeter trop de fleurs je pense que si on aime ces problématiques de certification qui peuvent être rédhibitoires pour certaines personnes mmh. je pense que travailler sur ces problématiques à une équipe de 8 personnes pour moi c'est complètement unique en France euh, c'est complexe de travailler sur ces sujets parce qu'il euh, faut une rigueur vraiment très très forte mmh. euh, c'est à mon sens la qualité la plus importante pour travailler chez nous, la rigueur euh, mais, mais encore une fois, on va avoir une polyvalence qui fait que le travail est ultra intéressant, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui ne vont pas être cantonnés à des phases de test ou à des phases de développement ou à des phases de spécification, chaque personne chez nous est polyvalente et travaille sur tous ces sujets à la fois, chaque personne est impliquée aussi sur des projets clients, donc qui permet de voir finalement à quoi sert ce qu'ils ont déjà réalisé, euh, et, et, et c'est aussi ça qui est à la base de YouNo, know, que j'ai travaillé pendant 3 ans sur la centrale celle de la 350, et j'ai jamais vu l'avion. Pendant, pendant ce projet mm -hmm. de développement, j'ai je... vu l'avion. Euh, et j'ai dû voir à peu près euh, une dizaine de fois le gros hardware. J'exagère, parce qu'il y en avait un quand même dans les, dans, dans les labos. Mais... Euh, C'est passionnant, mais on est assez décorrélé de, 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 mm, de l'ensemble le final. Ouais, voilà. euh, ouais. Ce qu'on comprend, vu la taille mm -hmm. des choses. Quoi. Mais c'était une des volontés de, de la création du NO, c'était continuer à travailler sur ces problématiques passionnantes à une échelle un petit peu plus petite qui allait nous permettre finalement d'être beaucoup plus proche de la machine, beaucoup plus proche de ce qui veut. Et ça, c'est euh, ouais, passionnant. C'est-à-dire qu'on est capable d'être impliqué sur toutes les phases, d'être en lien direct avec le constructeur, de participer au premier vol, de participer aux phases d'intégration. C'est très valorisant de voir que ce, qu ce, ce sur quoi on travaille au jour le jour est vraiment mis en place dans des, dans des entreprises qui ont des objectifs en plus, dans un écosystème qui est bouillonnant, qui est dur, mmh. mais qui est bouillonnant. Alors,
2: tu parles d'écosystème. Euh, si, si on t'a demandé de venir aujourd'hui sur le, le plateau de site c'est parce que tu nous as proposé une tribune la semaine dernière, une tribune qu'on a mise en ligne. Sur AeroBuzz. Sur AeroBuzz, oui, c'est vrai. Précisons. Et donc, euh, cette, cette tribune euh, vise vise à sensibiliser les, les pouvoirs publics sur la nécessité euh, d'aider de, de, la filière euh, euh, du drone et même de, de, de faciliter la création d'une filière du drone. Ouais. J'avais l'impression qu'elle existait déjà, cette, cette filière du drone, et notamment à travers des... Dans la foulée de, de la réglementation de 2012, il y a eu plusieurs salons, plusieurs euh, des événements qui, qui, qui se sont pérennisés. Il y en a un à Bordeaux qui s'appelle l'UAV Show, oui. qui, qui tous les deux ans réunit euh, tous les acteurs de cette filière. J'avais l'impression que le boulot était fait, non
3: Il euh, y a une filière de drone dans le sens où il y a énormément euh, d'entreprises qui travaillent dans le drone en France. Euh, Ce n'est pas pour ça qu'on va être en mesure... Euh, de parler ensemble, euh, de travailler ensemble sur des problématiques d'un marché qui construit et qui va demander plus de complexité étant donné les réglementations. C'est-à-dire qu'à euh, une époque, on avait, toute cette, euh, on avait énormément d'entreprises qui construisaient des drones par eux-mêmes et donc qui intégraient l'ensemble des compétences en interne. Et finalement, si les drones se complexifient, si on doit répondre à des, euh, à des réglementations plus strictes, on ne va, on, on va pas pouvoir continuer à gérer l'intégralité du vecteur en interne. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir, je ne sais pas, Faire, votre, euh, faire vos ailes en carbone, euh, développer par vous-même votre autopilote, développer euh, vos moteurs, vous sourcer vos moteurs. Il va falloir qu'on se spécialise un petit peu à, à l'image de ce qui existe dans l'aéronautique. Euh, on va avoir en aéronautique ben, des, des constructeurs, des fournisseurs de rang 1, des fournisseurs de rang 2. Et en fait, ma vision, c'est que le drone doit se structurer de la même manière. Et c'est un peu, à mon sens, euh, la direction qui est prise, notamment à travers euh, l'association qui a été créée il y a un petit peu plus d'un an, là, la DIF, où on va regrouper qui veut LDF, dire Association des drones de l'industrie française.
2: D'accord. Mais il existait déjà une fédération.
3: Alors il y avait la fédération du drone professionnel mm -hmm. qui était euh, vraiment euh, représentative des opérateurs et pas nécessairement des constructeurs. Euh, D'accord. À l'origine il y avait pas mal de constructeurs dans le, dans la fédération professionnelle mm -hmm. de drones civils. Euh, mais ça a été je... Et c'est probablement son rôle aussi, hein, mais il y a eu énormément derrière d'opérateurs qui n'ont finalement pas les mêmes besoins et pas les mêmes problématiques que peuvent avoir les constructeurs. Donc il y a eu ce besoin finalement de sortir un peu de cette fédération pour avoir quelque chose de plus dédié aux constructeurs, avoir un syndicat professionnel représentatif de la filière, qui est capable de travailler sur des roadmaps de la filière et de les présenter derrière à l'État finalement. Pour, bah, pour demander leur avis, pour voir si, à leur, à leur avis, la, la filière doit aller dans ce sens-là, mm -hmm. voir s'il y a potentiellement de l'aide à, à apporter à la filière. Et donc vraiment, le rassemblement de différents acteurs qui est quand même conséquent. On doit être, il doit y avoir peut-être une trentaine de personnes maintenant, une trentaine d'entreprises, euh, et donc des entreprises qui sont constructeurs de, constructrices de drones ou d'équipements pour drones et finalement d'avoir cet organe de dialogue cet organe de partage de vision on se rend compte que les gens ne sont pas forcément concurrents les uns des autres ils mm -hmm. peuvent être beaucoup plus complémentaires et, euh, et ça va permettre à mon sens aussi la formation de ces équipementiers dont je parlais tout à l'heure qui n'existaient pas vraiment ou assez peu euh, dans le monde du drone avant et qui maintenant peuvent prendre un petit peu plus de place c'est à dire que les, les, les constructeurs de taille assez importante aujourd'hui se rendent compte qu'ils ne sont pas capables de traiter tous les, tous les aspects de leur vecteur et donc doivent faire appel à un certain mmh. nombre d'entreprises pour les aider sur ça. Mmh.
0: J'invite le chat à réagir, pardon, à commenter, à poser des questions à notre invité euh, et à nous. Merci beaucoup Valentin. Avant de passer au sujet suivant, si tu m'autorises, euh, avant de passer au sujet suivant, Ionos, d'où vient le nom ouais. de l'entreprise
3: <rire> Bonne question. Euh, euh, Thierry a toujours de bonnes questions. <rire> C'est une référence un peu à la ionosphère qui est la, la couche mmh. la plus élevée de l'atmosphère. Et euh, on a dû rajouter un H parce que euh, le sans H, c'était pris en termes mmh. de euh, nom de, de domaine. D'accord. Avec
0: un H, ça fait un peu euh, héros grec. Ouais, mais c'était ouais, euh, l'idée aussi. Ouais, ouais, idée. On va parler BD aéronautique. Euh, ensuite, on parlera de pilotage solo, donc euh, d'un éventuel... Euh, une éventuelle réduction du nombre de pilotes à bord des cockpits d'avions commerciaux. Et on terminera avec Eric Trapier et le Rafale pour d'éventuelles perspectives, nouvelles perspectives à l'export pour l'avion de combat. Donc, tout de suite, Gilles, on parle BD aéronautique.
2: Oui, BD. Alors, c'est un sujet, c'est un peu. Là, on arrive à un peu plus de la moitié de l'émission, donc ça pourrait presque être une récréation. Mais la bande dessinée aéronautique, c'est quelque chose de très sérieux. C'est. Euh, et l'aviation la, sans la bande dessinée ne serait pas l'aviation mmh. et inversement euh, que serait la bande dessinée si euh, l'aviation n'existait mmh. pas les deux, les deux sont, sont nés à peu près en même temps euh, mais on ne va pas parler d'histoire euh, aujourd'hui, on aura l'occasion sans doute de faire une émission sur, sur l'histoire de la bande dessinée aéronautique il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire on va parler d'actualité et l'actualité c'est d'abord alors oui, face à la caméra, c'est le tome 10 de Tanguy et la Verdure. Alors tome 10, tome 10, euh, vous me direz, il y a beaucoup plus que de 10 albums mm -hmm. qui sont déjà sortis. Mais c'est c'est le, le dixième que, que produisent ensemble Buendia, Zumbiel et Philippe. Donc l'histoire, alors l'histoire, euh, Tanguy et la Verdure sont envoyés en mission de police de l'air en Curanie. Alors la Curanie, cherchez pas sur.. Euh, sur, euh, sur la, carte, sur la oui. carte, ça n'existe pas. En à revanche, moins qu'elle soit sur la même carte que la cile et la Bordurie. <rire> voilà, c'est à peu près ça, oui. Est, on est toujours dans la même culture. La Curanie, c'est un pays qui ressemble à s'y méprendre à, à l'Ukraine. Et okay. c'est un pays qui a des relations tendues avec la Russie. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, les deux scénaristes, hein, Patrick Patrice Buendia et Frédéric Zumbiel, qui co-signent ce, ce scénario, ont pris soin d'indiquer euh, dans en préface de, de, de cet album que l'histoire a été imaginée bien avant euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et donc l'éditeur euh, précise cette coïncidence apporte la preuve s'il en fallait une, du réalisme et de la pertinence géopolitique de la série. Ça c'est sûr, depuis le début, euh, euh, la série Tanguy et la verdure est très ancrée euh, dans, dans, la, dans la géopolitique. Alors, ce qui, est, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que c'est le cinquième album euh, et contrairement à ce que je disais tout à l'heure, le dixième. non, c'est le cinquième album de la série Tanguy et la verdure que Cosine Patrice Buendia et Frédéric Zumbiel. Patrice. On l'a eu sur le plateau de notre précédente émission. Euh, c'était donc c'était euh, tabron. Tabron, euh mmh. mi mi juin. Alors. Patrice, c'est vraiment un scénariste qui, euh, qui qui va travailler sur sur l'intrigue et qui et on sent quand même une une inflexion de plus en plus vers le thriller militaro technologique c'est c'est un, un style assez à la mode pas simplement dans la, la bande dessinée mais aussi dans les séries télé par exemple et Zumbiel, lui c'est la caution aéronautique c'est un ancien euh, pilote de Crusader de l'aéronavale donc c'est lui qui veille au réalisme de toutes les, les, les séquences aéronautiques. Et donc ce qui fait que les deux fonctionnent très très bien. Il y en a un qui a beaucoup d'imagination et l'autre qui, qui, qui ramène son collègue à, à beaucoup plus de, de sérieux. Le dessin est confié à Sébastien Philippe qui, euh, je trouve personnellement qu'au fil des, euh, des, des albums, il prend... De plus en plus d'assurance et les, euh, les séquences aériennes sont de plus en plus euh, spectaculaires. Vous pourrez en juger en lisant cet album. Alors, alors, sur
0: la couverture, quels sont les, les avions représentés donc, Il y a des mirages. et alors, Pour les et donc, un, <coughs> mauvais un...
2: spotters comme moi. Alors, euh... je, je vais dire, c'est juste pour, pour réveiller le, le chat hein, <rire> que tu me poses cette question, mais je, dirais, je serais tenté de dire que c'est un MiG-35. Je crois même qu'ils le disent à l'intérieur, mais là, je ne vais pas ouvrir le MIC35. Alors, résiste pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors là, après, là, on passe dans un autre registre. Alors là, c'est du grand art. Je ne dis pas que, et la verdure, ce n'est pas du grand art, mais là, Black So. Sco, pardon. Black Donc ça, c'est... À nouveau, on retrouve euh, deux auteurs qui fonctionnent très très bien. Euh, preuve que la, la bande dessinée, c'est d'abord l'association d'un duo gagnant, un scénariste et un dessinateur. C'est rare de trouver un qui, euh, qui possède les deux qualités et on trouve fréquemment un très bon avec un moins bon. Mais là, avec Blacksco, on a parmi les deux meilleurs dans leur discipline, c'est-à-dire Yann pour le, le scénario et Alain Henriette pour le, le dessin. Euh, pour ceux qui, qui s'intéressent à la bande dessinée, c'est à eux qu'on qu doit la série d'Andours, l'histoire croisée de trois amis d'enfance, passionnés d'aviation et qui ont traversé la seconde guerre mondiale dans des camps différents. Il y a eu six albums au total, c'est devenu un classique et c'est magnifique. Là, Black c'est du même tonneau, mais je dirais presque un cran au-dessus. Euh, ça, c'est un avis personnel. Hein. Black c'est l'histoire d'une jeune afro-américaine dans les années 20 qui rêve de devenir aviatrice. Euh, elle est prête à tout pour voler, et elle va même venir, euh, comme on va le voir euh, dans, dans le troisième album, celui-ci, elle va venir en France, dans l'école Caudron du crotois Et donc ce qui fait qu'on a des reconstitutions qui sont magnifiques. Euh, on la voit aussi euh, travailler avec Al Capone, euh, puisque pendant la prohibition, Saint-Pierre-et-Miquelon était la plaque tournante pour le trafic d'alcool de, 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 qui oui. alimentait la côte est des, des États-Unis. <rire> et, même, et même, on dit que et euh, Coli aurait été euh, abattu, l'Oiseau Blanc aurait été abattu par les gardes-côtes américains euh, qui, qui, qui auraient pris euh, l'Oiseau Blanc pour un, pour un contrebandier. Un contrebandier. Euh... <rire> Et du coup, comme, oui. comme euh, Yann a une culture aéronautique incroyable, eh bien, dans, dans le premier album, il met en scène euh, Nageshri coli et on retrouve un, un bout du, euh, du, du, du ben, Voilà, en, Ça, c'est l'avion. Mm -hmm. Ça, c'est l'avion de, de Bessy. Alors, Bessy, euh, Bessy, cette, cette jeune aviatrice, c'est en fait euh, Bessie Coleman qui a euh, qui a inspiré euh, Yann. Et comme toujours, donc, c'est dans tous les albums de, de Yann, il y a une reconstitution euh, historique rigoureuse. Donc, c'est
0: un personnage réel ou des faits réels voilà, qui ont inspiré Ils
2: sont très, très, euh, voilà. C'est une bande dessinée très adaptée du, euh, du moins, librement adaptée, comme on dit, librement mm -hmm. adaptée. Euh, juste une précision. Yann, c'est aussi un scénariste qui, euh, qui travaille assez régulièrement avec Romain Hugo. C'est quand même une référence. Voilà. Et alors, pour finir, trois titres. Trois titres, Bogdani numéro 59. Alors, c'est un, un album qui est sorti euh, au, mois de, au mois de mai. Et alors là, euh, euh, Bogdani, et c'est les coéquipiers évidemment, puisque Bogdani, c'est une triplette, hein, et Bogdani est aux prises avec euh, l'intelligence artificielle on va revenir à, à toi l'intelligence artificielle qui est embarquée dans un avion et donc c'est l'avion imbattable c'est un peu comme aux échecs mmh. l'ordinateur mmh. qui, qui est capable de battre euh, tous les maîtres euh, russes ou américains là c'est pareil Cette, euh, cet avion est censé être euh, l'arme ultime hein. c'est un F-16 dans lequel, dans lequel on a mis l'intelligence artificielle mais bien sûr, mais bien sûr ça ne se passe pas comme prévu, il y a des méchants qui, euh, qui hackent le, le F16 et ça, ça se retourne contre les héros. Et donc là, euh, Bogdani et ses équipiers tombent en face d'un ennemi qui est encore beaucoup plus euh, redoutable que, que les Dix. Voilà, bah, vous ne suivez pas là. Hein, bon Bogda sens, mais Bogdani. Sûr, ah, alors, bon hein, c'est bien sûr. Voilà, les bon. Ouais. Celui-ci, 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 c'est juste pour le plaisir de vous montrer la couverture. Donc là, on n'est plus dans la bande dessinée aéronautique, mais c'est quand même une belle, une belle couverture. Euh, c'est en fait les racines de l'Argo Winch. Comment, comment l'Argo Winch est devenu l'Argo Winch C'est sa grand-mère qui pilote un avion pendant la guerre 14-18. Voilà. Et puis je finis par... J'allais le montrer à l'envers, mais parce que les, 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 les mangas se lisent à l'envers, mais par la fin. voilà. Les, euh, les mangas se sont emparés de, de l'histoire des kamikazes. D'une certaine manière, ils comblent une lacune, voire ils réparent une, une, une injustice. Pendant très très longtemps, l'épopée des kamikazes a été complètement bannie les et par les, les japonais c'était même euh, complètement ouais. on n'en trouvait aucune trace dans les euh, dans les manuels euh, d'histoire c'était un tabou c'était hein. un tabou c'était un tabou mmh. hein. et puis euh, et puis euh, bah, les mangas euh, alors quelques quelques euh, pilotes euh, d'attaque spéciale puisqu'on parle de mmh. kamikaze et les pilotes d'attaque spéciale quelques-uns qui, qui ont survécu ont raconté le, leur histoire mais c'était euh, c'était un peu des, des parias et la, Les mangas se sont emparés de, de, de ce sujet et plusieurs séries dont celle-ci qui est en, en cours de, de publication en France racontent l'histoire de, de, de pilotes qui ont été enrôlés à partir d'octobre 1944 hein, puisque les, les kamikazes c'est vraiment la, la, la fin de la guerre du Pacifique, octobre 1944 jusqu'à jusqu l'armistice euh, le, le 15 août 1945. Donc euh, c'était donc ces, ces jeunes qui, alors on parlait de, on parlait de euh, pour se donner bonne conscience, pour, euh, on, parlait, on parlait de, de pilotes euh, volontaires, parce qu'ils n'étaient absolument pas volontaires, ils étaient endoctrinés mais pas volontaires, euh, on parlait de, 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 de jusqu'au boutiste, d'intégristes, de, euh, de, 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 on les a qualifiés de, de tout un tas de, 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 de termes, parce que ça arrange bien, parce que c'est parce que, euh, comprendre, comprendre comment ces, ces jeunes qui avaient, euh, qui avaient euh, 18 ans, voire moins, se sont retrouvés à, à aller euh, se jeter sur des, des porte-avions américains pendant, pendant la fin de la guerre, c'est complètement euh, inconcevable. Eh bien, grâce à ça, grâce à, cette, à, cette, à ce manga et les précédents, ben vous pourrez... Euh, vous pourrez peut-être euh, voir que ce n'était pas aussi simple, euh, et que ce n'était sûrement pas aussi euh, manichéen qu'on qu a bien voulu nous l'expliquer. Et là, tu nous parles d'une bon. traduction d'un ouvrage japonais Oui, oui, c'est une traduction d'un ouvrage japonais. C'est <coughs> même une adaptation mm -hmm. euh, d'un un récit, mm -hmm. d'une longue interview qui avait fait l'objet d'une un, série de, de, de livres, euh, d'un kamikaze qui a, qui a survécu. Alors pour, euh, pour la précision, on parle des kamikazes, euh, c'est un petit peu plus de 4000, euh, 4000 pilotes qui se sont mmh. sacrifiés. Valentin, es-tu es lecteur
0: de BD, manga
3: Ah oui, de BD, j'ai ouais, pas mal de BD, j'aime beaucoup ça. Ouais. J'adore voir en fait, ce lien qu'il peut y avoir entre l'aéronautique, et les BD et la littérature, mmh. euh, même si on repart depuis les origines avec euh, l'aéropostale, Saint-Exupéry, Kessel, mmh. enfin, je trouve que c'est... Si on avait des, des pilotes poètes, c'était magnifique. Quoi.
2: Alors, juste pour finir, donc je résume. Donc Tanguy, voilà, Tanguy et la Verdure, tome 10, Une frontière obscure, par Patrice Buendia, Frédéric Zumbiel et Sébastien Philippe, aux éditions Dargo et ça coûte 13 euros. Ensuite, donc, Blacksco. Alors, Blacksco, c'est euh, ce, ce qui vient juste de sortir, c'est le tome 3 intitulé Le Crotois. Mais je vous, si vous avez loupé les tome 1 et le tome 2, je vous invite à les, à les acheter. Donc, là, c'est Yann et Henriette. Et c'est chez Dupuis et ça coûte 14,50 euros. Ensuite, le tome 59. Donc, on va bientôt avoir un anniversaire, ça sera pour le 60e programme Skyborg par Formosa et Zumbiel aux éditions Dupuis. Le pilote sacrifié, ça c'est euh, aux éditions Delcourt. 7,99 pour pas dire euh, pour pas dire 8 et enfin donc la fortune des Wingslaves, c'est-à-dire euh, le spin-off de euh, Largo Winch par Van Am et Bertet aux éditions Dupuis et ça coûte 15,95, ça c'est le tome 2. Le tome 1 est en librairie déjà depuis quelques mois. Voilà. Merci Gilles pour la récréation. C'était un plaisir.
0: On va parler de pilotage, euh, et en particulier du nombre de pilotes dans le cockpit, des avions civils, euh, des avions commerciaux. Et ensuite on parlera de Rafale et des perspectives à l'export euh, pour l'avion de combat français, autour d'une interview d'Éric rapier Pilote solo, donc, euh, un titre... <coughs> Pardon, je peux
2: m'excuser. Ah, c'est me... un, un sujet sensible, tu as voilà, répondu, Un là. titre
0: qui me, qui me fait tousser, décidément. <coughs> Pardon. On va parler du nombre de pilotes dans les postes de pilotage, dans les cockpits. Vous vous souvenez que nous avons évoqué dans une précédente émission le Falcon 10X, un nouvel avion d'affaires haut de gamme en cours de développement chez Dassault Aviation. Le Falcon 10X, c'est la dernière avancée dans un domaine où les évolutions se font à petite touche. Je veux parler de l'automatisation. Et en particulier de l'idée de passer de deux pilotes à un seul pilote dans le cockpit. Alors,
2: on en est où là actuellement dans, dans, ce, dans le développement de cette idée -là
0: Alors on, on, va, on va parler de la situation actuelle. Ouais. Euh, Aujourd'hui, c'est deux pilotes. La règle, c'est deux pilotes dans tous les avions commerciaux. Autrement dit, les avions de transport public de passagers et dans la plupart des avions d'affaires en Europe, c'est la catégorie CS25, dont font partie la plupart des avions d'affaires et bien sûr les ATR, les Airbus, les Boeing. Euh, toute cette catégorie d'avions auxquels nous sommes habitués en tant que passagers. La réglementation EASA, la réglementation européenne, et pas la FA, je précise, autorise des siestes. Cette réglementation autorise à un des deux pilotes de faire une brève sieste de quelques minutes, je vais, je vais, je vais finir en plus en détail, euh, au cours d'un vol, quel qu'il soit. Donc on peut tout à fait avoir à bord de la 320, par exemple, dans laquelle nous sommes passagers, un pilote aux commandes et un pilote qui se repose. La limite fixée par les l'EASA, c'est 30 minutes de repos euh, en tablant sur 10 minutes de sommeil effectif. En restant dans le cockpit. En restant dans le cockpit dans son siège. On peut la planifier. Euh, L'exemple le, type, c'est avant le décollage, dans le briefing euh, avant le décollage, un des deux pilotes dit à l'autre, est-ce que ça ne te dérange pas Je pense que je, prends, je, ferai, je prendrai un petit peu de repos pendant le vol. Et puis pendant le vol, au moment Planifié ou un peu plus tôt, un peu plus tard, il suffit de se mettre d'accord. <coughs> Ce pilote peut demander à l'autre est-ce que, est que ça te va si je me repose maintenant Bien sûr, il faut que ça corresponde à une phase de charge de travail faible, par exemple une traversée d'océan, de mer, on ne va pas forcément faire ça sur des vols très longs, euh, on va parler de court, moyen courrier. Euh, donc, ça, c'est la réglementation actuelle et ASAT, donc encore une fois, pas, pas la réglementation américaine. Et pour un vol long, alors là, pour un vol long, il faut de toute façon. Un troisième pilote, ce qu'on appelle un pilote de renfort. Les pilotes se reposent à tour de rôle dans un compartiment spécial. Donc on n'est plus dans le repos d'un cockpit, on est dans un compartiment de repos pour l'équipage pour l'équipage technique. Et alors donc quel est l'enjeu de passer à un seul pilote Alors l'enjeu c'est réduire les coûts euh, ce serait de effectivement en ayant un pilote de moins à bord euh, ce serait de réduire euh, les coûts d'équipage, ce serait d'en simplifier la gestion, simplifier la gestion des équipages. Il y a certains patrons de compagnies aériennes qui se plaignent de la difficulté à coordonner quand on n'est pas une grosse compagnie. Euh, je pense à certaines compagnies qui assurent des dessertes vers les, les départements d'outre-mer. Ce n'est pas si facile si on veut constituer un équipage de trois euh, pour avoir les bons niveaux de qualification euh, et le bon, euh, le bon calendrier en termes de jours de repos et jours d'activité mmh. pour les pilotes. Si on veut coordonner tout ça, c'est pas si facile. Et puis, il s'agirait aussi de gagner de la place à bord, surtout dans les avions d'affaires. alors Un compartiment de repos dans un avion de ligne, proportionnellement, ça prend peu de place. Dans un avion d'affaires, ça prend une place considérable. Ça prend la place d'un passager, mais dans un avion qui est fait pour emporter classiquement 10 passagers. Mm. Donc, on gagnerait de la place à bord, euh, de la place qui serait dévolue à des activités « entre guillemets commerciales », qui rapportent euh, soit parce qu'on est dans une avion de ligne, soit parce que les clients de l'avion d'affaires auront plus de place. Et le sujet de la pénurie
3: de pilotes aussi mm -hmm.
0: On peut tout à fait, on peut imaginer ça,
3: Tout à imaginer fait, ça, ouais, tout à fait. On,
0: peut, on peut imaginer que ça simplifiera la euh, question d'une pénurie de pilotes, simplifiera la, la manière de résoudre une, une pénurie de pilotes. Alors je, je précise, j'aurais peut-être dû le préciser d'emblée, je ne place pas sur un jugement de valeur euh, mm -hmm. de, de, de l'idée d'avoir un pilote de moins. Je,
2: oui, là, on, je, là, je vais
0: essayer d'être équilibré, vous, vous allez voir au, au fur et à mesure.
2: C'est effectivement mmh. un, un sujet euh, très, très sensible. Donc, euh, si, on, si on parle d'un seul pilote à bord, mmh. ça veut dire alléger la charge de, de travail du, du pilote ça veut dire aussi donc, faire appel à plus d'automatisme.
0: Plus d'automatisation euh, nous avons des évolutions récentes en fait, l'automatisation progresse. Euh, avec chaque génération d'avions, même plus souvent que ça. Euh, en passant de l'Airbus 350-900 à l'Airbus à 350-1000, donc la version la, la plus récente, Airbus a introduit un nouvel automatisme qui est la descente automatique d'urgence. En cas de dépressurisation, l'équipage doit procéder à une descente d'urgence pour regagner un niveau de vol, une altitude où on peut respirer sans avoir besoin de masques, évidemment. Pendant la phase de transition, on a les masques à oxygène, mais on a tout intérêt à descendre au plus vite. Et le temps de réaction est très bref. Euh, le temps de réaction euh, est de quelques secondes avant qu'on s'évanouisse. Mmh. Si on n'a pas mis le masque euh, tout de suite, euh, on est dans, vraiment dans une situation très délicate, euh, pour ne pas dire plus. Et donc, Airbus a introduit cette descente automatique d'urgence. L'avion, s'il détecte une dépressurisation, descend tout seul. Alors C'est assez complexe, il quitte, sa, il quitte légèrement sa, sa trajectoire, il quitte la, euh, le, la route euh, pour éviter de, de, les, de, de causer des, des risques de collision, mm -hmm. euh, mais donc en tout cas il descend d'urgence à une altitude où on peut respirer sans masque. Donc ça ce n'est que la dernière évolution en matière d'automatisme, mais elles sont régulières.
2: Et les, les futures les évolutions qui, qui se profilent. Et alors voilà, c'est là, là que nous entrons au,
0: dans le vif du sujet. L'idée des constructeurs est de commencer par limiter à deux la taille de l'équipage, même pour un vol long. Donc au décollage. Les, vol, les vols longs, c'est ceux où il y a besoin de renfort. C'est ceux où il y a besoin pilote, de, de ce un... fameux troisième pilote, ce pilote de renfort. On peut imaginer un vol transpacifique, mmh. par exemple, ou un... Paris-Los Angeles, par exemple. Là, il y a besoin d'un troisième pilote pour euh, à tour de rôle, se reposer plusieurs heures. Là, il ne s'agit plus de la sieste de quelques minutes, il s'agit de plusieurs heures de repos dans ce compartiment spécial. Donc, on décollerait avec deux pilotes au lieu de trois. Ce qui veut dire que pendant le vol, il y aurait un moment où l'un des deux pilotes se reposerait plusieurs heures dans le cockpit. Donc, on aurait, dans une phase à nouveau, une phase de croisière à faible, faible charge de travail, on aurait un seul pilote aux commandes et le deuxième qui dort à côté, qui se repose à côté. Alors Airbus, euh, dans cette direction, pas, 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 directement, euh, euh, pas, pas directement pour permettre à un deuxième pilote de dormir, mais indirectement pour, je cite Airbus, que le nombre de pilotes ne soit plus un facteur de sécurité, Airbus a déjà procédé, euh, sur la période 2018-2020, à des essais d'un système qui s'appelle Atoll, Automatic, take automatic taxiing, Take-off and Landing, donc euh, roulage, décollage et atterrissage automatique. Donc sur la période 2018-2020, euh, en vue d'un cockpit de cinquième génération, un poste de pilotage plus avancé encore, ou en euh, ce qui concerne le décollage. Et donc là, nous avons quelques images de, de ces essais euh, qui datent de 2018-2020. L'avion utilise des caméras et un logiciel de reconnaissance d'image pour décoller. Les caméras reconnaissent les lignes de fuite, reconnaissent le marquage au sol sur la piste. Et voilà donc euh, dans quelle image ce décollage automatique avec cette reconnaissance d'image par les systèmes de l'avion. Donc on va dans cette direction, donc là on n'est pas dans la phase de croisière, mais on va quand même dans la direction d'un décollage automatique, et de davantage d'autonomie, c'est le terme consacré pour l'avion.
2: Parce que jusqu'à maintenant on savait que les avions étaient capables de se poser tout seul, mmh. de s'arrêter tout seul, là, là on, on passe à une autre étape, c'est-à-dire c'est vraiment le, le, le roulage au sol et le décollage, c'est une des phases les, les plus délicates le roulage. C'est ça, et démontrer,
0: voilà, démontrer qu'on sait faire ça de manière automatique, autonome, euh, c'est montrer que qui peut le plus peut le moins, mmh. et donc on peut très bien se passer d'un pilote en phase de croisière, et se limiter à un seul pilote. Et donc là, l'intérêt de, de, de ces systèmes, c'est qu'en plus, ils nécessitent très peu d'infrastructures au sol, enfin qu quasiment pas. Ils n'ont pas besoin, comme pour l'atterrissage automatique avec l'ILS, oui. il n'y a pas besoin de, 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 de balises et de. Là, là c'est uniquement, uniquement optique, c'est la caméra, exactement. C'est une caméra qui reconnaît les lignes sur la piste comme comme un œil humain. D'accord, d'accord. Donc ça, c'était côté Airbus et côté Dassault, donc le Falcon 10X. Mmh. Là aussi, il est question de rester plusieurs heures, de se reposer plusieurs heures dans le poste de pilotage pour l'un des deux pilotes. Alors, ce n'est pas encore fait, euh, dans le sens où les ingénieurs de Dassault conçoivent l'avion pour davantage de confort, davantage de sécurité. Et si la réglementation le permet, euh, auront offert un cockpit permet donc de un deux pilotes de dormir plusieurs heures sur son propre siège, sans se déplacer, sans aller dans un, un compartiment de repos. Alors il y a d'ores et déjà, des, quelle que soit l'évolution de la réglementation, euh, le Falcon 10 sera davantage automatisé, avec davantage aux pilotes pour alléger sa charge de travail, notamment en cas d'urgence. Et il y aura en particulier une manette des gaz intelligente, une Smart Throttle, euh, par exemple, qui rendra la panne moteur transparente. En cas de panne d'un des deux moteurs, euh, le pilote n'aura plus à compenser. Et le système fera cette compensation, notamment au niveau de la, de la gouverne de direction, de manière transparente pour le pilote. Donc, ce qui allège considérablement, encore une fois, le, la charge de travail du pilote. Et puis, l'AESA, alors là, c'est assez oui, discret, que le, le travail de...
2: Le, comment, comment les, les, les régulateurs euh, voient ces évolutions Parce que on, ces évolutions, elles répondent à la demande des opérateurs mais les régulateurs qui, eux, sont chargés de, de, de mettre les barrières, de, de, de s'assurer que, que, que la sécurité est toujours au top, comment, comment répond à la demande Alors, de manière, sur, de manière surprenamment
0: favorable, en ce qui concerne l'Agence européenne de la sécurité aérienne, l'AESA. Euh, alors, tu disais, euh, ça se fait à la demande des opérateurs, oui, et des constructeurs, mais. Tout le monde est assez discret, le, le, le sujet est sensible, le sujet est relativement polémique, notamment auprès de la communauté des pilotes. Euh, donc toutes ces demandes sont assez discrètes. Toujours est-il que le résultat, c'est que l'AESA semble vouloir accompagner le mouvement. Alors les arguments cités par l'AESA elle-même sont l'innovation, des progrès en matière de sécurité et des coûts réduits. Et une réglementation est en cours d'écriture. Alors en cours d'écriture, ça ne veut pas dire que ça va se faire de manière certaine aux échéances envisagées, Toujours est-il que ces échéances sont très proches. Et l'AESA envisage 2025 pour une phase de croisière, donc une phase de croisière à un seul pilote, et 2030 pour tout le vol, pour un vol entièrement autonome. Ce qui, honnêtement, quand je l'ai appris, m'a beaucoup surpris, j'ai été très surpris de voir ces dates si proches. Donc il s'agit de IMCO, c'est-à-dire Enhanced... Euh, je n'ai plus qu'à réviser, bon... <rire> Il s'agit de, de vol à un seul pilote, et je cherche un nouveau...
2: Tu t'es mis tout seul dans le piège, là.
0: Exactement. Euh, donc, I.M.C.O. c'est pour Enhanced... Je vais vous le dire, un peu de patience, oui. s'il vous plaît. Ah, bien non, c'est loupé. J'avais cru l'avoir. Bon, ça, ça me reviendra. Bon,
2: alors, on parle, de, on mmh. parle de, de pilotage à un seul pilote, hein, mais mmh. quand, quand même, le deuxième n'est pas loin. Euh, est-ce qu'on va arriver un jour à débarquer le, le deuxième pilote, comme on a, c'est-à-dire le copilote, comme on a débarqué en d'autres temps euh, l'officier mécanicien navigant, et on sait euh, ça n'a pas été facile, mais on y est arrivé. Et effectivement,
0: on, voilà, on, peut, on peut rappeler euh, cette historique où Airbus est passé. Euh a permis à, à l'aviation commerciale de passer mmh. de trois à deux pilotes. Alors, et, et, de, et de se seul. faire et,
2: une belle réputation mmh. chez, euh, dans les syndicats de pilotes de ligne. Tout à fait,
0: Bernard Ziegler, euh, feu Bernard Ziegler, euh, effectivement, a, a été euh, la cible de nombreuses attaques des, des syndicats de pilotes de ligne. Tout à fait. Euh, alors alors Est-ce qu'on va arriver à se passer du deuxième pilote euh, C'est absolument pas certain. Euh, pas mal de, de constructeurs qui y travaillent. Euh, L'AESA qui n'y qui voit pas spécialement d'inconvénient finalement à, à long terme. Mais est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est une bonne idée ben, Rien n'est moins sûr. Euh, on entend beaucoup parler euh, les constructeurs, l'AESA, les opérateurs. Enfin, c'est eux qu'on entend le plus parler, même s'ils si n'en parlent pas tellement finalement. On entend moins parler euh, les spécialistes qui défendent l'idée contraire qui est qu'il faut garder un deuxième pilote. Alors bien sûr, on pense au cas, on pense tous au cas où le pilote, au singulier, a un malaise. Euh, que se passe-t-il alors Le pilote qui dort à côté ne sera pas tout de suite opérationnel à 100%. Il sera, quand on se réveille, on n'est pas à 100% de ses capacités immédiatement, il y a une certaine inertie. Alors dans ce cas, si le pilote est resté éveillé à un malaise, est-ce que les systèmes suffiront à compenser cette absence ça, ça reste à démontrer. D'autres experts vont plus loin. On va plus loin que ce cas très particulier, très rare quand même, peut-être du cas où pilote à un malaise, la partie immergée de l'iceberg, donc la plus considérable, ce sont tous les incidents traités au quotidien par deux pilotes. Et là, on parle de synergie. Quand on est passé de trois à deux pilotes, on a réduit cette synergie, on est loin de l'avoir éliminée. On garde une synergie. Si au contraire, on passe de deux à un pilote, on élimine cette synergie. On élimine les comparaisons des points de vue. Les décisions sont moins solides. Alors, Je, je cite notamment Bertrand de Courville, qui est un, un expert dans ce domaine, un membre de l'Académie de l'Air et de l'Espace, et un ancien pilote d'Air France, qui travaille beaucoup sur ces questions, euh, qui a notamment travaillé dans les blocs opératoires, euh, donc il connaît le parallèle entre ce qui se passe dans un cockpit et ce qui se passe dans un hôpital, dans un bloc opératoire, et euh, il a de sérieux arguments pour dire que les décisions prises à deux sont beaucoup plus solides, beaucoup plus robustes que celles prises par
3: un être humain, c'est pas parce qu'on euh, prend une mm -hmm. décision à deux que les deux doivent être dans l'avion d'ailleurs. Ça peut être une étape intermédiaire d'avoir un pilote peut-être qui va surveiller mm -hmm. au sol une dizaine d'avions pour pouvoir peut-être aider un pilote à prendre une décision.
0: Alors effectivement, c'est une idée des, des promoteurs de pilotage à un. En revanche, euh, on est dans un système tellement critique et, un, <coughs> pardon, et des, dans des échelles de temps tellement courtes pour prendre les bonnes décisions. Que les experts comme Bertrand de Courville répondent non, c'est vraiment un opérateur au sol aura ses limites et euh, ne, sent, ne ressentira pas l'environnement, ne ressentira pas les conditions difficiles du vol comme s'il était dans le copie. Et un euh, exemple, c'est euh, le, le cas où on rencontre des cristaux de glace en vol, cristaux de glace tristement célèbres, euh, puisqu'ils ont déjà euh, causé euh, moi, un accident célèbre. Je... C'était l'Air France 447 qui avait commencé mmh, comme ça. Le Rio-Paris. Oui. Rio euh, donc s'il s'agit de, 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 de cristaux de glace, la procédure repose sur, un, euh, une coopération entre les du pilote, et deux, dès le départ, le sens, le sens olfactif. Euh, il de, y, a, y a une odeur caractéristique mmh. qui se développe si on fait face à des cristaux de glace. Donc là, évidemment, l'opérateur au sol euh, n'aura pas mmh. ses narines euh, dans le cockpit. Et puis, dernier argument, chez euh, Xavier Schoenwick, euh, autre, euh, autre revue qui occupe mes journées, euh, nous avons reçu un courrier des lecteurs tout à fait édifiant sur ce sujet. Un, être seul dans le cockpit, c'est travailler seul dans un bureau pendant des heures. Et ce courrier des lecteurs émanait d'un jeune retraité qui avait immensément apprécié, dans euh, divers aspects de son métier, cette camaraderie. Cette relation humaine, même en dehors de l'aspect technique du métier, avait apprécié cette relation humaine, ces relations humaines dans le cockpit. Et sans cette relation humaine, pour lui, le métier perd beaucoup de son attrait. Si on passait à un, pardon, un cockpit à un seul pilote, on perdrait cet aspect, on perdrait de l'attractivité. Les compagnies auraient peut-être du mal à recruter.
2: Mais là, 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 là oh. tu, tu, tu cites tu cites euh, des cas, euh, mm -hmm. euh, Courville, ce, ce lecteur mm -hmm. d'Aviation Week, ce sont des re jeunes retraités ou plus retraités. Mm -hmm. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de génération euh...
3: La, la je dirais question peut que, que aussi je dirais, se je dirais se poser plutôt, à Valentin.
2: Je,
0: je dirais plutôt non, je, je donne rapidement mon point de vue. Ensuite, on aura la parole à Frédéric Lert qui, qui peut intervenir. Euh, donc, Mais... Valentin et puis ensuite Frédéric. Ouais. Donc sur, Juste mon, mon mon avis, je dirais plutôt non, parce que je pense que quel que soit notre âge, travailler seul dans des, pendant des heures dans un bureau, je dis bien seul, il ne s'agit pas d'être en télétravail chez soi avec ses proches dans la pièce mmh. à côté. Hein. Euh, seul dans un bureau pendant des heures, euh, sans relation humaine, je pense que, quel que soit l'âge, on peut ne pas être fan. De... Valentin
3: Ouais, moi je ne suis pas forcément fan des critères de génération, mm -hmm. mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une, une dynamique qui va dans cette direction-là. C'est-à-dire que mm -hmm. quand on est sur les gros avions, on se pose la question d'enlever de un pilote, et quand on est dans des avions autonomes, on se pose la... enfin, ou des drones, on se pose la question de les faire grossir jusqu'à transporter des personnes. Donc en fait, il y a vraiment cette dynamique qui va finalement du bas, du plus léger, mm -hmm. et vers le plus haut, mm -hmm. et du plus haut qui va vers le plus léger. Donc je pense qu'il y a un sens quand même à donner. Euh, sachant qu'à mon avis, ça n'arrivera pas si on ne garantit pas qu'il n'y a pas d'impact en termes de.
0: Frédéric, Frédéric Lert, hein, tu voulais réagir
1: Oui, bonjour à tous. Euh, un petit rappel historique, quand même, la question du, du pilote seul ou à deux, elle a été posée euh, juste après la guerre avec le, le projet du, du B-52. Euh, le, le, les deux premiers prototypes avaient des cockpits en tandem et, et c'est le, le général Lemay qui a insisté auprès de Boeing pour rétablir les deux pilotes côte à côte à l'avant alors on est un petit peu en dehors du sujet parce que le, le gars à l'arrière avait quand même des, des commandes de vol mais euh, ça indique bien quand même qu'il y avait une volonté d'avoir les, les, les deux hommes côte à côte qui participaient au pilotage sur des missions très longues et puis la, la deuxième chose, la deuxième remarque que je voulais faire, qui est un peu, un peu de la provocation, mais est-ce que historiquement, on n'a pas eu plus d'accidents parce qu'il y avait trop de monde dans le cockpit que, que quand il n'y en avait pas assez Il euh, y a quand même quelques exemples célèbres d'ordres contradictoires, enfin d'accidents ou d'incidents, avec des ordres contradictoires donnés par le, pilot, le copilote ou, ou même une un troisième personne dans le cockpit.
0: Alors Frédéric, on t'a perdu sur les derniers mots, mais je pense qu'on a compris l'esprit de, de ce que tu disais. Et effectivement, dans euh, l'accident du, du Rio-Paris, il y a eu des ordres contradictoires à un moment donné par les euh, pilotes aux commandes. Euh, il y a eu de très pilotes, nombreux incidents ah, aussi non, avec des ordres
1: contradictoires entre pilotes et copilotes. Hein.
0: Mm -hmm. Alors, les experts comme Bertrand de Courville répondent qu'on euh, ne s'intéresse pas assez, et on commence à s'intéresser, la NASA aussi s'intéresse, d'ailleurs, à tous les trains qui arrivent à l'heure, en l'occurrence, tous les incidents qui ont été traités avec succès par deux pilotes parce qu'ils étaient deux.
1: C'était juste de la provoque. C'est euh, intéressant parce que
3: on a ce, si on reprend un peu avant la seconde guerre mondiale, apparemment, il y avait à peu près 80% des accidents d'avion qui étaient dus à des problèmes techniques, euh, mécaniques, techniques. Et en fait, maintenant, on est a priori plutôt passé à l'inverse, c'est-à-dire qu'il y aurait 80% des accidents où effectivement l'humain serait impliqué. Alors c'est très compliqué de dire c'est la faute du pilote, machin. J'ai pas envie d'entrer dans ce débat-là. Mais mais par contre, ça pose une vraie question, c'est-à-dire qu'il y a une montée en fiabilité a priori des systèmes. Ça n'empêche pas des catastrophes euh, qu'on a vues récemment sur certains avions euh, aux États-Unis, mmh. mais mais on, on est quand même, on a quand même été vers une augmentation de la fiabilité des systèmes au point que finalement la proportion euh, d'incidents euh, 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 ayant et ou dans lesquels on peut impliquer une, par une partie des pilotes euh, a grandi
0: le débat reste ouvert ouais, merci pour, euh, pour ta contribution oui. Valentin merci Frédéric aussi Frédéric est-ce qu'on peut parler du rafale maintenant est-ce qu'on peut passer au sujet militaire du jour
1: Frédéric ouais, es-tu ouais. es toujours avec nous pour, pour paraphraser Francis bon, oui on peut le faire alors <rire> Euh, on, on a rencontré, enfin j'ai rencontré, Airbus a rencontré Eric Trappier à l'occasion d'une un, cérémonie d'une cérémonie d'hommage aux, aux martyrs de, de l'aéronautique dans, dans le Sud-Ouest, notamment de la, de la société SN caso C'est une cérémonie qui s'est tenue dans un petit coin de l'aéroport hier, l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Et, et Eric Trappier, euh, d'abord a honoré la, la cérémonie par sa présence, et puis ensuite il a profité de, de son discours pour euh, pour distribuer quelques messages quelques quelques messages plus ou moins subliminaux. Euh, Urbit et Torbi, euh, donc je précise pour les noms latinistes, ça veut dire à la France et à l'Allemagne. Euh, <rire> donc, euh, des, des messages intéressants dans lesquels il a, il a, il a rappelé, bien sûr, l'intérêt de, de la coopération en Europe. Euh, l'intérêt de, de garder en, en Europe ses, des compétences critiques en matière d'aéronautique. Mais il a aussi euh, bien évoqué... La, le fait que la France devait maîtriser son destin, qu'elle devait garder une, une certaine liberté d'action et de décision. Et puis, euh, il a rappelé aussi que le, la maison d'assaut aviation s'était quand même singularisée par son esprit de résistance au service là, -moi, de la France.
0: Excuse-moi, euh, j'avais introduit le, le sujet en parlant de Rafale. Là, on parle du SCAF, on parle du système de combat aérien du futur.
1: On, on parle de, de la France, de l'Allemagne, du Rafale, mm -hmm. du SCAF, euh, tout, ça, tout ça forme un mm -hmm. tout. Hein, tout est lié à un continuum. Alors, on va voir effectivement plus tard que les affaires peuvent être découpées, mais je pense quand même que quand on parle du rafale, on parle aussi du SCAF et vice-versa. Euh, mais D'ailleurs, on va, on va voir ce qu'il a dit, on, on va commencer par le rafale bien sûr, on va voir ce qu'il a dit à propos du, du rafale et des, et des possibilités qui s'offrent à l'exportation, notamment après un article de, de notre confrère Michel Cabirol dans la Tribune, qui évoquait la Colombie. Je voudrais embrayer directement sur la question de l'export du rafa donc la tribune parlait de, de, du contrat, enfin de, de cette offre que vous aviez remise à la Colombie. C'était une, une demande d'information de la part de la Colombie ou c'était une offre non, non, non sollicitée une
4: demande d'information, donc euh, on travaille avec, avec ce pays-là comme on travaille avec d'autres pays ils nous donne de l'information, on n'est pas encore dans une, dans une phase de négociation.
1: Combien de pays à peu près vous êtes avec Combien de pays vous êtes en négociation aujourd'hui On
4: travaille avec euh, 5-6 pays en ce moment. On a cité l'Irak aussi. C'est un, une piste. Oui, il, il y a des contacts qui ont été pris avec euh, avec l'Irak. Il y a des demandes qui ont été faites. Donc euh, il y a des échanges. Est-ce ouais.
1: qu'il y a des pays où vous dites qu'il vaut mieux pas y aller Parce que par exemple quand on parle de l'Irak, on voit les problèmes qu eu euh, qu'a eu Lockheed Martin avec CF16 pour l'entretien. Pour le. La... C'était pas facile dans,
4: dans des sujets qui sont des sujets complexe, mais dans tous les cas, tout à on s'en remet à une discussion avec la France, avec l'État, pour leur demander leur avis, et leur demander leurs recommandations, et surtout leur autorisation. Et donc, sur la base de cette discussion, on y va ou on n'y va pas. Voilà. Il se trouve qu'il y, y a des relations politiques et stratégiques entre l'Irak et la France, et que donc, si nous, nous allons en Irak, c'est bien que la France a envie que nous allions nous en Irak. Alors, on verra jusqu'où ça nous amène pour l'instant, c'est des, des discussions informelles.
0: Alors, on peut rappeler que le Rafale a déjà été exporté dans sept pays, dans le désordre l'Égypte, le Qatar, l'Inde, l'Indonésie, les Émirats arabes unis, la Croatie et la Grèce. Frédéric, que signifie une demande d'information comme celle émise par la Colombie
1: Ah, la, la demande d'information, c'est quelque chose de très général. C'est le, le premier étage de la fusée. Euh, le pays euh, demande à, à tous ceux qui sont intéressés de. De, de, de montrer ce qu'ils ont en, en magasin, et puis euh, voilà, c'est bien sûr sans engagement. Euh, la, la deuxième étape, c'est l'appel la, d'offres, qui là se fait beaucoup plus précis, avec des, avec des chiffres qui sont déjà plus engageants, euh, mais voilà, la, la demande d'information c'est quelque chose qui ne coûte rien, et qui peut, qui peut toujours être intéressant. Je, je, je voulais revenir, si, si tu permets Thierry, sur, je ne sais pas si vous le son était bon, euh, correct, euh, de mon côté j'entendais pas trop l'interview est-ce euh, que, est que tu veux que je revienne un peu sur ce qu'a répondu Eric Trapier sur, sur les, les, les prospections en cours
0: pour nous le son de l'interview était bon bon oui,
2: oui, le, le son de l'interview est bon c'est le, le son de, de, de Donc, Frédéric est... Qui, mmh. qui est un petit peu moins bon ça, ça crachouillotte
1: je suis bon à l'écrit, mais je suis moins bon au son. Alors, euh, oui, Eric Trappier évoquait la Colombie, donc c'est, comme tu disais, Thierry, c'est une demande d'information. Euh, il y a quand même peu de chances que, que ce soit une, une chose qui se réalise, parce que la, la Colombie a bon, il y a eu des mirages en service, aujourd'hui ils sont en service, ils utilisent l'Ekfir, mais on est clairement quand même dans le jardin américain, le, le Rafale fait, est en compétition avec... Euh, surtout l'F16, je dirais, le, le Gripen dans une moindre mesure aussi. Euh, mais euh, bon, c'est quand, euh, quand même un prospect qui est euh, un petit peu tiré par les cheveux. Il y a d'autres euh, pays hein, qui sont, qui sont euh, régulièrement cités, on parle de l'Irak, euh, c'était l'objet de ma question à Eric Trappier. Bonne chance hein, mm -hmm. celui qui va aller travailler en Irak, mais enfin pourquoi pas. Euh, on parle de la Serbie aussi de la Malaisie. Le, le plus drôle dans, dans, dans tout ça, c'est que c'est ce que nous a dit Eric Trappier euh, après l'interview, c'est que finalement c'était les pays auxquels on pensait le moins au départ qui se, qui se dévoilaient le, le plus vite. Euh, clairement, quand le Rafale a commencé à s'exporter, on pensait pas du tout l'Égypte et pourtant c'est l'Égypte qui est arrivée la première. Donc voilà. Après, j'ai demandé à Eric Trapier quels étaient les pays auxquels il pensait le moins pour essayer en, en transparence euh, d'avoir des pronostics sur la suite, mais là, il n'a pas voulu le dire.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler quel pays a commandé quelle version du Rafale Alors, certains ont signé pour le F3R et les ont reçus d'ailleurs euh, d'autres ont signé pour le F4. Est-ce que tu peux nous rappeler qui a commandé quoi
1: Ça, c'est pas sympa comme question, Thierry. Alors, c'est... On, on peut faire
0: plus simple, alors, simple si tu veux.
1: Non. Tu, non, tu non, peux simplifier la simple. question à ta On va faire simple, je crois, enfin, le, le seul pays pour l'instant à avoir commandé du F4, ce sont les Émirats arabes euh, tous unis. Tous les autres sont au standard F3, F3 ou F3R, mais je, voilà, à minima F3. Mmh. Euh, le, le paradoxe avec les Émirats, c'est qu'ils ont, ils ont donc commandé ce... Sur ce standard F4, mais ils n'attendent pas une livraison avant euh, 2027. Donc, euh, ils y sont pris vraiment à l'avance. Euh, mmh. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils auront du standard F4. Euh, Peux-tu nous, pays... que...
0: Peux nous rappeler Pardon ce que va apporter le standard F4
1: Alors, très rapidement, on va, on va repartir au F1 d'ailleurs, c'est intéressant. Le F1, mmh. c'était vraiment la bataille d'Angleterre, c'était la mission RR avec des capacités relativement limitées. Euh, on est passé, donc c'était la Marine hein, qui les a eu en premier. Euh, on est passé ensuite au standard F2 en 2006, je crois, avec l'arrivée des premiers avions à, à Saint-Dizier. Là, on avait un standard euh, qui permettait de faire du RR euh, avec Missilica et du, euh, et du, la mission AirSol. Euh, le standard F3 est arrivé un petit peu plus tard avec une palette encore plus élargie. Euh, là, on est passé à la mission nucléaire, on est passé à la mission anti-navire avec o 7 euh, dans ce standard F3 on a continué à évoluer, aujourd'hui on en est donc au standard F3R avec euh, la capacité euh, notamment Meteor, qui est un missile RR à longue distance avec euh, euh, couplé au radar à ouverture de synthèse, euh, balayage électronique pardon euh, et puis euh, une nouvelle nacelle de, dési de désignation laser, Enfin voilà, tout ça c'est le standard F3R et le F4 donc, qui devrait arriver en 2024-2025 pour lequel les études ont déjà commencé le F4 apportera beaucoup de, enfin apportera des améliorations, surtout au niveau de la connectivité, connectivité entre à l'intérieur d'une patrouille, connectivité via une liaison satellite, du cryptage, beaucoup de beaucoup de lignes de code donc à prévoir dans cet avion, le combat en réseau bien sûr avec le, le travail éventuellement avec un ce qu'on appelle un effecteur déporté, c'est-à-dire en clair un drone de combat, euh, la compatibilité avec les nouveaux euh, systèmes de communication des, des autres armées, euh, des améliorations aussi sur des équipements qui existent déjà mais qui évoluent, euh, comme l'autoprotection, le spectral, euh, l'optronique, euh, le radar bien sûr, et puis euh, aussi pour les marins une, une automatisation pardon, euh, plus poussée à l'atterrissage, à l'appontage, et un viseur de casque. Enfin, tout arrive. Euh, à l'instigation, d'ailleurs, semble-t-il, des Émiratis, euh, et c'est pas un des moindres paradoxes, c'est que les Émiratis vont euh, pousser en faveur de ce viseur de casque qui sera euh, israélien. Euh, et puis, euh, pour eux, du moins. Et puis, euh, le standard F4, c'est une chose, et on parle déjà aussi du standard F5, du standard F6, enfin, tout ça va nous amener très très loin. Et la transition est toute trouvée avec le SCAF.
0: Exactement, puisque, puisque le, le F4 sera la première brique du système de combat aérien du futur, on peut le voir comme ça.
1: Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Oui, on peut le dire comme ça, mais je ne sais pas si c'est la bonne façon de le dire, parce que des briques qui s'en posent sans arrêt, il euh, faudrait définir ce qu'est une brique, déjà. Mais euh, il est évident que oui, le, le, le F4 utilisera des, des choses qu'on retrouvera dans le, dans le SCAF, oui. Mais après, comme tout est très très incrémental, euh, bon, on retrouvera peut-être aussi du F3R dans le SCAF. Mmh. Si un jour le scaf se fait.
0: Non. Non, par parenthèse, j'ai retrouvé une référence, il semblerait que ce soit les Qataris qui étaient les premiers à demander un viseur de casque. Ça fera de ma part.
1: Parce Alors, il y a euh, écrit, il y a quelques... Je me tourne dans bon. mon jardin, je regarde si j'ai une pierre de plus. <rire> C'est possible. Non, mais
0: C'était <rire> qu'un complément.
2: Euh... On avait mais, un autre... Bah, oui, le, le scaf... Euh... Notre ami euh, Eric Trapier euh, n'a rien dit sur le SCAF.
1: Bah, il a dit qu'il était euh, toujours un petit peu énervé quand même, que les choses n'avançaient pas. Et... Euh, on lui a demandé si...
2: On
0: a la suite de l'interview, non, euh, Frédéric, si je ne m'abuse On va on a mettre un... la suite de l'interview. Ah, oui, 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 oui. Ouais.
1: Vous évoquiez à propos du, du SCAF, un plan B il y a quelques mois. Oui. Vous avez des gens qui travaillent sur ce plan B ou ça reste oui. une idée oui. aujourd'hui On oui.
4: oui. a des gens qui travaillent sur ce plan B. Comme je le dis toujours et j'aime le répéter, un industriel doit toujours avoir un plan B. Donc pour l'instant, le plan A, c'est la coopération franco-allemande espagnol, et espagnole, n'oublions pas les espagnols. Et le plan B, on en parlera quand le plan A sera, sera terminé ou pas. pas. Aujourd'hui, ça fait
1: à peu près 40 ans que Dassault a dessiné ou conçu son dernier avion supersonique.
4: Euh, est-ce que vous avez toujours un savoir-faire dans la maison ou est-ce que vous êtes obligé de remonter la pente là-dessus? Non, c'est une bonne question. Il faut, euh, les, les compétences se perdent plus facilement qu'elles ne se gagnent. Donc euh, bon, on continue à faire voler les, les rafales. Donc on a, on a préservé cette compétence dans le, dans le supersonique, euh, on a regardé à une époque même des falcons supersoniques, donc on a conservé cette capacité et on a alimenté par contre toutes les autres spécialités aérodynamiques, discrétion, principalement dans le cadre du neurone qu'on a fait voler et qui est un, un drone euh, hyper, hyper furtif euh, et puis toutes les, tous les métiers de l'aéronautique qu'on exerce à travers nos falcons, soit le rafale et en particulier les améliorations du système du rafale ou les emports du, du rafale
0: Merci beaucoup Frédéric, tes commentaires sur euh, cette réponse d'Eric de... Trapier
1: ah, il y a une chose, je vais faire un commentaire sur une réponse qu'il n'a pas faite. mais euh, Une phrase qu'il nous a dite après l'interview, il a dit « Faire tout seul, ce n'est pas une honte euh, ». Donc, clairement, on, on sent que ça ne gênerait pas, je pense, d'y aller tout seul. Euh, alors, il, il est vrai que Dassault tourne en rond depuis, depuis plusieurs mois c'est avec cette affaire de, de SCAF. Euh, c'est... C'est très gênant parce qu'il euh, y a des dizaines d'ingénieurs qui, qui ont été mobilisés sur le projet. Euh, Eric Trapien en parlait devant les, devant les commissions euh, des, des élus de, de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Euh, ces gens-là, ben, plutôt que de les payer à rien faire, euh, il les a ramenés... Euh, dans, leur, dans son bureau d'études, il les a affectés à d'autres travaux. Et puis euh, pour l'instant, le, 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 le projet SCAF est au point mort du côté d'Assaut, puisque de facto personne ne travaille dessus. Euh, alors il n'a pas évoqué, il n'a pas, il pas, par contre, pardon, il pas euh, totalement écarté l'idée de les remettre en selle sur, sur ce projet, mais ça va prendre du temps. Euh, il avait fixé un, un délai, une deadline de, de, pour la fin de l'année pour savoir s'il y allait ou pas. Euh, maintenant je crois qu'il attend euh, un engagement ferme mais on a l'impression un petit peu de tourner en rond hein, parce que cette histoire d'engagement ferme on, a, on en entend parler depuis des, des mois et des années mais clairement il, a, il attend un signe clair et fort pour, pour remettre en route ses équipes et, et relancer la machine Donc, Le ça, signe clair et fort
0: en l'occurrence on, on parle de l'absence d'accord entre Airbus et Dassault sur, sur le projet SCAF
1: Entre Airbus et Dassault ou entre les gouvernements ou les deux à la fois oui oui, oui. Mm -hmm. Absolument, sur le partage, est la question centrale, celle du partage des tâches et, euh, et de savoir qui, euh, qui aura le leadership sur tel ou tel domaine de, dans, la, dans la réalisation et la, la conception du, du futur avion de combat.
2: La, la décision de, de l'Allemagne d'investir énormément de, dans, dans sa défense, est-ce que ça ne peut pas débloquer le, le, le dossier Ou alors est-ce que l'Allemagne va se contenter d'acheter sur étagère des, des équipements américains
1: voilà, c'est ça, ça peut le débloquer dans le sens où ça peut le faire exploser. Et là, une fois qu'il aura explosé, le dossier sera bien débloqué. Façon puzzle. Euh, bien sûr, le, le, ce qui est assez étonnant, c'est de voir l'Allemagne acheter du F-35 alors que le pays est partie prenante dans le, dans le programme Eurofighter. Euh, à tout le moins, on s'attendrait à ce que l'Allemagne achète ses avions, mais non, elle va chercher de, de l'avion américain. Euh, c'est un, euh, un signal fort, mais qui ne va peut-être pas dans le bon sens d'une coopération entre les deux pays.
3: Oui, ça, ça s'explique aussi par la capacité des F-35 à porter des, des, des têtes nucléaires euh, américaines. En
1: voilà, mais ça c'est une capacité euh, théorique qui est brandie et qui est, qui est vraiment très pratique pour les, pour les avionneurs américains, bien sûr. Qui peut imaginer aujourd'hui un avion euh, en Europe trimballer une bombe nucléaire à gravité, hein, c'est-à-dire même pas un missile, euh, pour aller la larguer sur, euh, sur le pays d'à côté euh, bon.
0: J'apprends quelque chose, ce sont des bombes par gravité même pas Bien sûr. Oui, oui, oui.
1: c'est une bombe très ancienne qui a été mm -hmm. constamment modernisée, mais c'est vrai que c'est assez étonnant de voir que l'OTAN se, se, se promène toujours avec cet armement, alors que la France a depuis déjà euh, 15-20 ans peut-être euh, mis en service un missile supersonique autrement plus, plus capable mm -hmm. et plus dissuasif pour le coup.
0: Très est bien. Euh, Est-ce que nous avons encore un morceau d'interview d'Éric Trappier Je crois qu'il abordait la question des
1: le neurone,
2: du neurone. On pouvait évoquer
1: aussi le oui. La, la, la question qui était intéressante aussi, c'était celle de, de l'industrialisation du rafale. On n'a pas évoqué la montée en cadence et, et la, la, voilà la, la montée en cadence et, et plus que la montée en cadence, la, la gestion du du, du casse-tête du Tetris des, des différents contrats et des différents chantiers de, de fabrication puisque là la Dassault a terminé les, les livraisons des avions euh, qataris et, 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 et je regarde mes égyptiens je regarde mes anti sèches
4: égyptien Alors, indien
1: il y a deux, deux pays là qui ont qui ont reçu leur commande euh, bon, enfin, je reviendrai tout à l'heure. Tout ça, c'est parce que je suis troublé pour cette histoire de, de viseur de casque avec le Qatar. C'est la première chose. je
0: suis <rire> confus. Je suis confus. Euh, donc dans les pays restants, il y a l'Égypte et l'Inde. Dans ceux qui, sont, qui ont peut-être reçu toutes leurs ouais. commandes...
1: Non, non. Voilà, là, en, en deuxième semestre 2021 et 2022, la Dassault a livré les, les six rafales d'occasion à la Grèce. Donc ces avions sont passés chez Dassault, ils ont été remis à neuf. Euh, cette année, c'est le Qatar et l'Inde qui seront euh, finis d'être livrés, donc 36 avions chacun. Et après, il n'y a pas de calendrier. Dassault n'a pas donné de calendrier pour les autres, mais il y a plusieurs, euh, plusieurs clients qui se bousculent au portillon. Donc, il y a la France qui revient euh, qui revient dans le peloton avec une absence de quelques années parce que la France n'avait plus de budget, donc avait, avait arrêté d'acheter des avions et en disant à Dassault, bah, maintenant, vous vous débrouillez pour, pour vendre l'export, pour occuper les chaînes. Ce qui a réussi Dassault, euh, c'est une bonne chose. Donc, on a dans les, dans les mois à venir euh, 40, avions. Euh, 40 avions à fabriquer. 28, parce que sur ces 40, il y en avait 28 qui étaient dans la loi de programmation militaire précédente mais qui n'avaient pas pu être financées, donc ils sont en retard. Et il y en a 12 autres qui viennent compenser les, les avions d'occasion vendus à la Grèce. Euh, voilà, donc ça nous fait 40. Euh, on a aussi une, euh, des avions grecs neufs à fabriquer. Euh, on a les avions du deuxième contrat égyptien. Et puis à, après, à plus long terme, à partir de, de 2027, on aura aussi euh, les avions d'une nouvelle tranche française qui seront dans la, la programmation militaire actuelle. et euh, Donc on aura 30 de ces appareils qui seront complétés par les, les 12 avions euh, neufs qui viendraient compenser les, les appareils d'occasion cédés à la Croatie. Donc ça ferait 42 avions pour la France à partir de à peu près 2027.
2: Et actuellement, actuellement la Dassault livre combien d'avions de, de, par an, de, de Rafale
1: Alors Dassault était à moins d'un avion par an euh, il y a un, un an et demi à peu près, euh, mois, il était mois, remonté en remontée en puissance. Oui, oui, un avion par mois, pardon, un peu moins d'un avion par mois, mais ça c'était il, il y a 18 mois. Là, actuellement, les, les chaînes sont en cours de remontée en puissance, vers, on se dirige vers les deux avions par mois. Et l'objectif, c'est enfin une possibilité de passer à trois avions par mois. Euh, pour, passer, pour gagner un avion par mois, il faut à peu près un an à Dassault. Hein. C'est l'inertie du système. Donc euh, voilà, quand vous appuyez sur le bouton pour avoir un avion de plus par mois, vous l'avez ce troisième avion euh, dans un an.
0: D'accord. Merci. Merci pour tes lumières, Et... Frédéric. Euh, pardon, D'autres points à aborder peut-être sur Dassault Où on a fait le tour de...
1: Oui, juste un truc, euh, une petite info. J'ai demandé à Dassault, effectivement, si la, la chaîne était limitée à trois. Non, pas du tout. Il n'y euh, euh, a pas non plus de, de précision là-dessus. Euh, Dassault s'en prête peut-être aller au-delà de trois avions s'il le fallait. L'idée de vouloir créer peut-être une deuxième chaîne à l'export ou, ou en France n'est enfin, pas, euh, pas gravée dans le marbre.
0: Très bien, merci beaucoup. Merci, euh, le Rafale, le SCAF, Eric Rapier, c'était notre dernier sujet du jour. Merci à notre invité, Valentin. Je en prie, merci. Pardon, je ne remercie pas Matou. Et je remercie toute l'équipe. Sur le plateau, euh, le réalisateur Martin, Roy, euh, Gilles. Et je remercie aussi ceux qui étaient avec nous à distance, donc Frédéric, il y a encore quelques secondes, et Fabrice. Euh, merci à tous nos viewers, euh, merci d'avoir euh, participé au chat. C'était la sixième de Jumpseat.
2: Rendez-vous pour une prochaine émission dont la date sera annoncée sur AeroBuzz.